0: Y la verdad es que las mujeres también nos educan con un chip, o al menos aquí en México, no importa tanto tu carrera, importa más con quién te vayas a casar para que te vaya a mantener y que te vaya a mantener bien. Y a los hombres es, claro que importa tu carrera, chingale échale ganas, prepárate porque tú en algún punto vas a ser el hombre de familia y vas a mantener a una familia. Como que ¿no? creen
1: con, crecen con este rol del de proveedor.
0: Ajá, Perdón. entonces, y las mujeres es más como este, tú échale ganas, que te vaya bien, pero sé linda, sé educada, sé bonita, eh, que esté siempre al tiro con tu cuerpo, con tu cara, con tu ropa, con tu maquillaje, para que eventualmente te consigas a alguien que vea por ti.
1: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a otro episodio, gente de Dimes y Billetes, con una invitada muy especial en este día tan especial. Así es. 8 de marzo y nos acompaña Jessica Fernández, punta de lanza del movimiento <risas> feminista en México. Y en Latinoamérica.
0: Ay, muchas gracias. Este, finalmente me invitas, Maurice. Ya habías no, estado, en, otro, no. ¿Ya habías estado mm, en otros mm, foros. Muy mal. La chita para Maurice. <risa> Tiene que ser 8 de marzo para que Maurice me invite. ¿eh? Qué mal.
1: <risa> no, de hecho, este es el segundo episodio que vienes, el quiz financiero bueno, en el, pareja. El quiz financiero
0: también. Pero qué bueno, pues qué bueno que estés también abarcando estos temas. Digo, ya sé que ya habías como quiera, ya habías tenido temas así, ¿no? Sí, Sobre la mujer sí, antes. Sí,
1: sí, ya sí, hemos platicado.
0: Pero bueno, qué bueno que finalmente estoy aquí.
1: Y de hecho, eh, digo Este episodio sale el 8 de marzo, pero fíjate que me dio mucho gusto. Estuve hace algunas semanas en el Alamo Alliance, que es un Alamos Alliance, que es un foro de economía muy importante a nivel América. Se reúnen economistas súper pesados, eh, directores del Banco Mundial, de organismos internacionales, políticos. Y te voy a decir algo. Eh, la economista más chingona que conocí era una mujer en el evento. ¿Sí?
0: ¿Cómo se Chip llama?
1: Anne Kruger. Es, eh, ¿De dónde es? Ella es... Eh, actualmente es directora del... del es, es una de las directoras del Banco Mundial. También trabajó en, en el Fondo Monetario Internacional. Y es una máquina... Déjame te digo exactamente... Creo que es americana. Pero, ¿cómo te digo...? Eh, no, no, no. La forma en que le volaba la cabeza. O sea, una capacidad mental Cabrona. impactante. Y había varias mujeres. De hecho, la, la, van a poder escuchar esa entrevista eh, más adelante. Eh, sí, es, ella es americana. Van a poder escuchar esa entrevista más adelante igual en Dimes y Billetes. Le hago algunas preguntas sobre el contexto macroeconómico en el que vivimos. Cuáles son sus perspectivas. Pero van a ver y tiene casi 90 años ¿eh? y, y sigue trabajando y es una... Fregona, la van a ver próximamente. Qué chido
0: que pudiste entrevistarla.
1: Sí, también a Elena Panaritis, que ella fue eh, la Esa entrevista ya salió, la pueden ver eh, igual en el canal. Eh, ella fue la negociadora en la crisis financiera, econo eh, en la crisis financiera eh, griega eh, en la década pasada. Eh, a ella le tocó negociar con el Fondo Monetario Internacional la crisis griega. O sea, los pagos que se hacían, la deuda que tenían, las políticas que tenían, ella, ella le tocó negociar. O sea, ella era la mera, la, la mera buena y eh, eh, también fue, es una entrevista muy, muy buena. Entonces, a lo que voy con todo esto es que me gustó porque fue un foro en donde había una buena representación de mujeres.
0: Pero, ¿a qué te refieres con buena representación? O sea, qué porcentaje dirías tú que había de mujeres y de hombres?
1: Eh, es una buena pregunta, pero quiero suponer. Eran alrededor de unos 40 personas. Uh -huh. Y. Estaba cerca del 50-50. Ah, muy bien. Había más, había más hombres, pero, pero estaba cerca del 50-50. Ah, muy bien. Y de muy buen nivel toda la y gente. Y es
0: un gran avance, porque eran temas, era temas financieros.
1: Económicos, o sea, de, 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 de pesados de economía. Y principalmente era, eran tanto políticos como como eh, gente que trabajaba en organismos internacionales, como los que te estoy platicando. Entonces, eh, no sé, me gustó mucho ver, me, me gustó mucho ver una representación importante de, de mujeres en un foro como estos de, de muy claro. alto nivel.
0: Claro, y más porque creo que en estos temas es cuando se, se ve más la disparidad todavía, ¿no? Sí. En temas de finanzas, no, y, hay, y digo, y hay estudios que también lo, lo, lo avalan, en temas de finanzas, en temas de, bueno, la brecha salarial se dispara más cuando son temas de asesores financieros, médicos y gerentes, o sea, general, de gerencias sí. generales. En general, Ajá.
1: ya. Eh, y tú estuviste la semana pasada, estuviste toda la semana ¿verdad? en, en sí, la Ciudad de México, ¿era siempre. un evento o qué fue?
0: Eh, fui al DMI Decidida Summit, que era, fue un evento de dos días, que de hecho ahí estaba tu tía.
1: Ya le mandamos un fuerte abrazo a mi tía Lourdes Dieck. Próximamente también la vamos a tener aquí en el programa. Es una economista súper fregona. Fue rector aquí del Lega de Business School. Ha trabajado, eh, trabajó en, en, en la Secretaría de Economía con, en, la, en, el, en la administración de Vicente Fox. Y ya fue cónsul, fue embajadora de, de México en la Unión Europea. y una cantidad de cosas aproximadamente. Justo
0: tener. fue, o sea, eso todo el tema de la economía fue lo que habló en, en su panel. Estuvo increíble. Todo el mundo así qué onda y se acercan de que, qué onda con esta señora. Muy, muy, muy crack. Y bueno, este evento fue como, tuvo, fue, fue dos días. Yo estuve en un panel, pero yo estuve moderando sobre activistas me, del medio ambiente. Y fueron dos días de puras mujeres poderosas, líderes de toda Latinoamérica, de más de 30 industrias diferentes. O sea, política, empresas, finanzas, arte, activismo, todo lo que te puedas imaginar, pero mujeres que están siendo punta de lanza en todo lo que están haciendo. Y, pues... Conversando. La verdad es que estuvo yeah. estuvo muy, muy poderoso. Y luego, me, y luego aproveché y me quedé otros tres días para grabar episodios de mi podcast. De perdón? hecho, grabé con esta Liliana Olivares, la okay. fundadora de Adulting. No
1: sé si... Okay. A... Ah, sí. Creo que hemos, hemos coincidimos una vez en un ¿En viaje Nueva York? ¿No? en Nueva York. Creo sí, que no? sí me
0: platicó un poquito. Muy, sí. De la averías de traer. Es porque hablamos justo también de mujeres y dinero, sí. mujeres y poder en el podcast. Y también sí. es muy buena lo que ha hecho también con adulting. Es increíble.
1: Claro. Oye, y uno de los temas ahorita que estabas poniendo sobre la mesa, creo que es uno de los temas más relevantes en el, en el tema de finan las finanzas de la mujer, el, la, la disparidad de ingresos o el wealth gap, wealth gap o wage gap, no? El, uh -huh. Eh, la diferencia entre riquezas de hombres y mujeres y la diferencia salarial entre, entre hombres, hombres y mujeres. ¿Cuál es tu visión en este tema?
0: Pues mira... Para, más que mi visión, digo, es un hecho de que existe y está, o sea, porque todavía hay mucha gente que dice que no, que la brecha salarial es un mito, que la brecha salarial no existe Y varía muchísimo dependiendo de qué tipo de industria y de qué tipo de trabajo, o sea, sea el que, en el que nos estamos enfocando Pero en general, en promedio, en México existe una brecha salarial del 14%, o sea, que los hombres están ganando, la brecha salarial, ojo, nos estamos enfocando en... Mismo trabajo, o sea, mismo puesto, más o menos misma experiencia, más o menos, o sea, misma cantidad de... Eh, mismo puesto, haz de cuenta. Misma cantidad de horas que se le está dedicando, etcétera. Los hombres están ganando un 14% más que las mujeres por el simple hecho de ser hombres, no por el simple hecho de, de su género. Que obviamente aquí esto es algo también muy... Donde creo que muchas de las cosas que hablamos cuando estamos hablando de disparidad de género en, eh, en temas económicos... Ahí interviene mucho el tema cultural, porque hay muchos sesgos, muchos prejuicios, muchos estereotipos y muchos roles de género que se atraviesan. Sí. Entonces es también como difícil, porque obviamente siempre nos basamos en la estadística, que aquí te estoy diciendo que ganan más sí. el 14%, pero también si la escarbamos mucho en las razones, sí. aquí es donde nos atraviesa mucho la cultura. Y no podemos dejar de lado que vivimos en un país sumamente machista, sumamente misógino, en un continente, sí. eh, donde todavía se tiene la creencia, y, lo, y te lo digo más allá de la estadística, porque tengo muchas mujeres que todos los días me están contando sus experiencias a través de mensajes o entrevistas sí. o en eventos como los que te dije, en el que efectivamente pareciera que hay una visión general de que las mujeres son inferiores que los hombres o que las mujeres no tienen las mismas capacidades o talentos que los hombres. Y si esto lo, lo nos, cuando nos enfocamos en, o si, si se tiene esta, como esta, esta creencia general y luego nos enfocamos esto en el trabajo, en, en el tema profesional o de, cómo se llama, de productivo, pues obviamente impacta mucho más. Y entonces aquí es donde entramos al tema de prejuicios, estereotipos que, pueden, que podrían estar afectando a este tema de la brecha salarial. Entonces, si un hombre gana más, del, por ejercer el mismo puesto que una mujer, gana 14, el 14% más, estás hablando de que por cada 100 pesos que gana un hombre... Una mujer gana 86 pesos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de, de brechas y hace unos tres años estábamos en el 20%, por ejemplo. Y tú dices, ay, bueno, 14,
1: pues no es tanto. Pero entonces, ¿ha habido, ¿ha habido un progreso? O sea, ahorita hablabas del 20 y luego el 14. O sea, ¿ha ido mejorando en los últimos años?
0: Sí, yo creo. O sea, definitivamente ha habido un progreso... También te digo, varía mucho dependiendo eh, de en qué industria y profesión te estés enfocando. Okay. Las industrias donde se dispara muchísimo más, que estás hablando ya del 20, 30 por ciento, es en lo que te había mencionado, de asesores financieros, gerentes y médicos también. O sea, en la yeah. medicina también hay, hay un gap enormísimo.
1: Era, sí. era también lo que te iba a preguntar. O sea, si, si se en, en esta medición sí si se está tomando en cuenta como... Eh, igualdad de posiciones, igualdad de tiempo en el trabajo. O sea, sí, o si sea, sí, sí se están comparando peras con peras, porque luego esa es una crítica que a veces la gente hace, verdad? De que de que no es que utilizan para comparar meros promedios, pero no. Cuando cuando metes dentro de la ecuación todo esto que estás diciendo, posición, este tiempo en la en la, en la la organización, todo esto. Sí, currículum,
0: historial, o sea, exacto, cuántas exacto, horas exacto. le dedicas al día también, o están comparando a alguien con tiempo completo, medio tiempo. No, es como si tú tú y yo, Maurice, este, estamos en un despacho de abogados, mm. y tú y yo vamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, exacto, hacemos exacto. exactamente lo mismo. Es más, nuestros nuestras escritores mm. están uno al lado de otro, nos apoyamos, mm. vemos exactamente lo mismo, pero al final del día a ti te van a dar 100 pesos, y al final del día a mí por ser mujer me van a dar 80 pesos. Ya. O sea, eso es la brecha salarial, que a final de cuentas en un año, para que un hombre, o sea, por eso lo pongo así para, porque te digo, a veces decimos ay, pues 14%, pues ya no es tanto mm. pero si estamos hablando de que es un 14% entonces yo tendría que trabajar al año 51 días más mm. para poder llegar a ingresar lo que tú ingresas. O sea, las mujeres tendrían Basándonos en una brecha salarial del 14 uh -huh. que según el Instituto Mexicano, de la competitividad estamos ahorita, cerramos ahorita en el 2022 Ajá. Eh, con esa brecha en México. Las mujeres tienen que trabajar 51 días más para poder ganar lo mismo que ganan los ya. hombres al año.
1: Ese es el organismo que lo mide.
0: Ajá. Bueno, hay muchos organismos que lo miden, pero ese fue ya. uno de los pero, que pero, lo
1: mide. Pero, pero ese fue uno. ya Ajá. Y a qué, a qué se deberá que o sea, esta, esta mejoría? Si sí, ha ido reduciéndose el porcentaje, ¿a qué crees? ¿Crees eh, políticas dentro del, del sí. laborales o qué?
0: Sí, por ejemplo, hay una política que implementaron en algunas empresas que es este, que de hecho ya se estaba poniendo como por ley en distintos, empezaron en distintos países, que es que las empresas tienen que ser transparentes y publicar cuánto le, cuánto le pagan a cada uno de sus empleados.
1: O sea, publican Ajá. los sueldos Ajá. de la gente.
0: Tiene que publicar los sueldos de la
1: gente. Eh, eh, eh. O sea, ¿pero públicos para toda la organización? Para to Ajá, para dentro de la empresa, exacto.
0: Yeah. Para que sea como, como, porque fulanito, o sea, mucha más transparencia y mucho más control que porque yeah. fulanito está ganando más que yo si estamos en el mismo puesto. Yeah. Y,
1: ¿no? y o sea, ¿algunas empresas han optado por estos, eh, por este tipo de políticas? ¿Son empresas grandes, públicas o...?
0: La verdad, no sabría decirte qué empresas los, los, los que los han optado, pero...
1: Pero bueno, es una es una forma de es una poder... forma de
0: que se que sea de, que en las que se ha tomado alguna algún alguna forma de control en Argentina tomaron por ejemplo esta medida y vieron un gran cambio en el que se acortó muchísimo más su derecho salarial ahora otra cosa que tenemos que tomar en cuenta también cuando hablamos de derecho salarial es eh, que también esto puede estar interfiriendo de alguna manera influenciando de alguna manera es que también los generalmente los las profesiones que están mejor, o sea, mejor pagadas están completamente masculinizadas o hay mucha más presencia okay. de hombres. Los hombres suelen estar en estos trabajos como ahorita que son punta de lanza, como la tecnología, como la programación, uh -huh. este, uh -huh. ah, la tecnología, la programación, y las y las mujeres que son los que ahorita están, están siendo mucho más pagadas, o mucho uh -huh. mejor pagadas, y las mujeres se dedican más a trabajos como de servicios, no, como de cuidados, no sé, por ejemplo, ser enfermera, o uh -huh. ser maestra, este, o ser asistente, o ser secretaria, como estos. Este tipo de profesiones también, que, Como
1: de apoyo, asistencia.
0: Ajá. Y que si te pones a, a ver, tiene mucho que ver también con los roles de género en los que vivimos en nuestra uh -huh. sociedad. O sea,
1: Era lo que te iba a preguntar. Uh -huh. O sea, ¿por qué se da así? Eh, ¿Por qué se da que, 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 hay, que hay menos mujeres en estos roles STEM? Normalmente sí, sí se dice los STEM, que son de tecnología, de ingeniería. Este, de, matemáticas de matemáticas y de, de tecnología. O sea, ¿será, ¿Será que es porque. Ciencias? O sea, mi, mi pregunta es: ¿es porque naturalmente los hombres, y, y aquí entran, eh, van a entrar conceptos interesantes? ¿Es porque naturalmente los hombres se inclinan más a este tipo de profesiones? O porque hay ciertas cosas en el sistema que hacen eh, que los hombres se inclinen más por claro. ello. ¿Qué opinas tú? Yo voy mucho más por la segunda. Que, dices, que hay cosas sistemáticas.
0: Que hay cosas que nos terminan orillando que, a que tomemos estas decisiones o estos rumbos de vida. Que existen los estereotipos de género, que existen los roles de género. Que le dicen que los hombres, por ser hombres, tienen que dedicarse a estas cosas. Y, y por ende les, dan, les abren más oportunidades a los hombres para dedicarse a este tipo de temas. Y que las mujeres, por ser mujeres, te tienen que gustar esto. Tienes que inclinarte más a esto. Sí. Eh, tienes que tener estos intereses. Y es algo... Que la neta, por eso te digo, es un tema súper amplio. La sí. verdad, creo que no hay un solo factor ahorita que me dijiste ¿por qué crees que sea esto? Yo creo que es algo... O sea, creo que no todo se reduce a una sola variable. ¿Sí? Creo que es algo multifactorial, donde estoy segura que la cultura y, bueno, y también los estudios lo avalan. La cultura tiene también muchísimo que ver en la toma de estas decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, tú dime, ¿crees que sea algo natural que haya más hombres en estas, en, 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 estas, en estas carreras como de tecnología, de programación, eh, de ciencias y muchas más mujeres dedicándose a ser maestras o a ser enfermeras. A estos temas, como dijimos, de atención hacia los otros y de cuidados. Cuando desde que nacemos, eh, desde que tenemos dos años, a un niño le regalan unos legos y a una mujer le regalan una muñeca. ¿no? A una niña le regalan en Navidad o en su cumpleaños, le regalan una muñequita para que juegue a ser mamá, le regalan una carriola, le regalan una cocinita, ¿no? yeah. le regalan una cajita de maquillaje para que se pinte y juegue o y mm. busque ser bonita desde chiquita. Y a los hombres les regalan eh, juguetes y, y tú se los regalan y vas a la juguetería y desde ahí ves como esta división de esta parte rosa y esta parte azul. Y la parte sí. rosa son puras muñequitas y puros juguetitos de cocinita mm. Y a los hombres son todos estos juguetes de carros, legos, eh, de armar, de acción, de deportes, la pelota de fútbol, de todas estas cosas que a final de cuentas hacen que también desarrollen más como esta parte cognitiva y más esta parte de movilidad. Sí. Y a las mujeres, a las niñas es como este mensaje a final de cuentas de tu cuida. Cuida eh, y dedícate a cuidar y atender, ¿no? Que si la cocinita, que si ser mamá, ¿no? Que si buscar también ser bonita. Entonces, desde ahí, es un como condicionamiento de lo que te a gustar. ¿Realmente la niña quería jugar a la muñeca y quería jugar a ser mamá? ¿O cuando le dieron, cuando apenas está formando toda tu conciencia, toda tu identidad, le, diste un, le pusiste un juguete en sus manos y le dijiste, tú vas a ser mamá? ¿no? Y esto es algo que, esto es un tema muy amplio, pero yo he tenido muchas entrevistas con con muchas mujeres que, muy poderosas ahorita y que dicen que tienen hijos ahorita y que dicen yo la verdad no sé si quería ser mamá, pero es que me dijeron todo el tiempo, en toda la, sí. todo, durante toda la vida, me dijeron que tenía que ser mamá y dicen yo ahorita mi hija o mi hijo es mi mayor bendición y no la cambiaría por nada. Pero claro que se me ha dificultado mucho lo que estoy haciendo ahorita, ser una actriz súper exitosa, ser una empresaria súper exitosa. Se me ha dificultado muchísimo por el hecho de tener a mi hijo y a mi hija. Y si sí me pongo a pensar, ¿Será que yo quería esto? ¿Será que mm. nunca me cuestioné? ¿Será que desde que tengo rememoria decía yo tengo que ser mamá? ¿Y será porque es algo natural o, porque, o realmente porque me dijeron que por ahí tenía que ser? Yeah. Y luego vas creciendo y también creo que se es está Y esto lo he tenido, he tenido entrevistas, como por ejemplo Ana Karen González, la fundadora de Epic Queens. Uh -huh que ellas se encargan a impulsar a las mujeres en las, en las carreras de STEM, de ciencia, tecnología, uh -huh. ingeniería y matemáticas. Entonces, hacen talleres y cursos gratuitos para niñas chiquitas. Y dicen, tú ves a las niñas y las ves con una capacidad, con una inteligencia y con, un un, con un interés enorme en estas disciplinas. O sea, como que un tema de interés neta no es. Y, ella, y está a Karen, que es más experta en el tema. De hecho, tengo un episodio eh, que... No me acuerdo cómo se llama. Es con Ana Karen este, Ramírez en Más Allá del Rosa, donde hablamos de las mujeres en estos puestos. Y le hice la misma pregunta, como oye, realmente es un tema de interés. Y ella cuenta como todos estos obstáculos también que hay, todos estos más que nada condicionados a los roles de género que hay, que está haciendo que las mujeres pierdan interés en esto. Y luego llegas a estas carreras y están completamente masculinizadas y eso te lo puedo decir, por ejemplo, en, en, en medicina acabo de grabar también un episodio con mujeres médicas uh -huh. y lo grabé por tantas mujeres que me contaban como toda esta discriminación que uh -huh. sufrían desde su carrera, o sea, ya, y luego ya siendo médicas, ya ejerciendo okay. este, también en el internado, pero desde antes, que entras a estas carreras uh -huh. que aparte son carreras muy exigentes muy claro. difíciles y que por el hecho de ser mujeres también dudan de tu capacidad y esto no solamente es en medicina, o sea, esto también es en ingeniería, esto en, uh -huh. todas, en todas las que dijimos anteriormente ¿no? Mm. Eh, como si por el hecho de ser mujer pa parece que coincide que todas dicen esto tuvieran que esforzarse dos o tres veces más que sus compañeros mm -hmm. para demostrar que sí saben para demostrar que sí pueden okay. ¿no? que desde que levantan la mano y muchos maestros no, por eso digo que pues está bien difícil medir eso verdad pero claro. son las experiencias personales de muchísimas mujeres ya cuando muchas te están diciendo esto dices Ah pues hay entonces algo. ya no es un problema individual es un problema colectivo social claro. digo que desde que levantan la mano y los maestros le dan la palabra a los hombres ignoran lo que las, los comentarios que tienen que decir las mm. mujeres salen de ahí ya ok te gradúas y sales de ahí y contratan más hombres que mujeres mm. o ya mismo en el campo laboral hay muchísimos mm. como son son este terrenos que digo están sido dominados por hombres Muchísimo acoso laboral También se la tienen que partir Hasta dos, tres veces más sí. este, No tienen acceso a puestos de poder Por ejemplo Entra el tema de la maternidad también Y una eh, Está Mary Curie Que también fue una de las de, de Las científicas más famosas sí. Ella llegó a decir Que por, el, que por, ser, que por ser mujer prefirió o sea, tuvo que frenar muchísimo más su carrera y su esposo sí. siguió y se destacó como un súper científico. Mm. Y ella, a pesar de que después este, descubrió el, ro el rodio y el plomo, o sea, mm. estos dos elementos, ella tuvo que dejar su carrera por el hecho de ser mujer también. Entonces, yeah. ¿hasta dónde pudo haberse desarrollado ella y mm. hasta dónde pudo haber llegado su potencial si toda esta cuestión de su género no lo hubiera limitado de cierta manera. Yeah. Entonces entran también muchos otros factores cuando hablamos de las mujeres queriendo y queriendo este, desarrollarse en estos terrenos donde generalmente son
1: claro. completamente... Ahora también, digo, para meter un poco de sazón aquí a la, a la plática, por ejemplo, a mí, a mí también me ha tocado ver que en la parte de ingenierías, por lo menos ahora, uh -huh. antes, antes eh, quién sabe, ¿verdad? Pero por lo menos ahora... Creo que las mujeres ingenieras y hablando específicamente de ingeniería, ¿va? no ingeniería. sé, no, no sé en otros lados, pero creo que las mujeres ingenieras sí tienen un gran plus al momento de desarrollarse eh, profesionalmente. O sea, inclusive en los reclutamientos. No sé eh, por lo mismo. Quizás es por lo mismo de que no aplican tantas mujeres, pero pero yo siento que una mujer ingeniera, una programadora por lo mismo de que las empresas quieren esa diversidad y está con ganas. Creo que creo que parte del uh -huh. movimiento ha, in, ha impulsado a que, lo, a que las empresas se den cuenta y digan, oigan, traten de contratar más mujeres. Uh -huh. Y eso mismo ha hecho que inclusive se prefiera contratar mujeres en este tipo, en este tipo de empresas. Digo, son claramente las empresas que están en punta de lance en estos temas de, claro. de equidad, etcétera. Es algo interesante que también me ha tocado ver. Pero también otra cosa que te quería decir eh, sobre lo que mencionas de de de, de los roles de género impuestos desde niños. Mi pregunta es la siguiente. Eh, Las mujeres nacen con un don que el hombre no. Digamos que con este adin, con este plus que los hombres no, que es la posibilidad de ser madre, ¿no? de, uh -huh. de engendrar. Uh -huh. ¿verdad? Y mi pregunta es que si naturalmente, eh, a ver, eh, eh, o sea, que, que si naturalmente no, eh, no iba a ser que a las mujeres se les eduque un poco más bajo esas cualidades que al hombre que no tiene esa, que no tiene esa habilidad. No sé si me explico. O sea, que no sé, por, por tratar de poner un ejemplo, si, si el hombre naciera con la habilidad, por ejemplo, voy a decir una estupidez ¿verdad? de crear comida verdad, de la nada, ¿verdad? Desde niños los iban a decir, bueno, pues es que tú vas a ser chef y vas a hacer este, como que tareas muy enfocadas a la comida. ¿Por qué? Pues porque el hombre nació naturalmente con la habilidad. No, no va a. Lo sí, estoy haciendo en tema de pregunta. No, ¿Qué opinas no y tú está, de esto? está
0: perfecto, está perfecto. Eh, mira, yo creo que. Es que para empezar aquí, entonces aquí, aquí estaríamos hablando, si sí, sí, bajo esta tesis uh -huh. de que por el hecho de que tienes el potencial el de potencial, desarrollar correcto. vida, eh, de, de dar vida, entonces podríamos educarte así. Aquí estaríamos para, para empezar asumiendo que todas las mujeres quieren ser mamás o que todas, de acuerdo, las, o que de todas las mujeres van a ser mamás. Sí, de acuerdo. Y eso es uno de los principales eh, como mitos que estamos combatiendo también en la maternidad, que no todas las mujeres quieren ser mamás o no otras mujeres pueden incluso ser mamás. Claro. Y creo que más que... Más que el hecho de satanizar, darles una muñeca, no se trata tampoco de eso. Uh -huh. Creo que más bien es... Y esto ya lo han hecho, por ejemplo, en... Eh, ¿Cómo se llama? Esta cadena súper famosa de, de, de juguetes en Estados Unidos. ¿Mattel? No. Era una, una juguetería. Era una juguetería. No es un que Es una juguetería en Estados Unidos. Ross? Eh, creo que era Toys Ross. Eh, que... Ya no, ya no pone por segmento sus, 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 Los juguetes. sus juguetes ya no es azul ya no es azul y rosa <risa> sí, ya, ya. porque para empezar yo también estoy en contra de eso de, a mi, yo estoy en contra del condicionamiento, o sea, uh -huh. como que desde también desde si dices niño niña azul rosa, ¿sabes? ¿Por qué, o sea, es porque o sea, ¿qué te suena a ti para el rosa? O sea, el rosa es como sí, Claro, es mujer. Pero cómo saber qué le
1: gusta al niño o a la niña? Bueno, o sea, ajá. yo me trato de poner ahorita en el ejercicio, ¿eh? me acaban de invitar, imagínate, no sé, a un bautismo. Bueno, un bautizo está muy chico. ¿verdad? Pero a <risa> un cumpleaños de cuatro, cinco, seis años, ahí me dicen, oye, pues es una fiesta de una niña, ¿verdad? Y resulta que me topo en una tienda, este, y digo, madres, tengo que llevar un regalo. ¿Qué llevo? ¿Cómo, cómo saber qué llevar? Pues mira,
0: por ejemplo, digo, yo, yo lo que le daría... Sería, ajá. yo no le daría nada de muñequitas ni nada de eso. Eh, yo daría algo como un,
1: un... Dinero y que se compre lo que quiera no. con el dinero. Pues ¿podría ¿Tú podrías ser? dar
0: eso? Entonces, eso iría mucho con tu filosofía de que, que aprenda a ver cuál, cuál ah, juguete le va. No, pero yo le yo le daría, no sé, algo de Legos o algo que como un rompecabezas o algo que pudiera desarrollar en ella, o sea, ciertas habilidades. habilidades. este Ajá. Y, o destrezas, por así decirlo. Por ejemplo, a mí me encantaban de chiquita los juegos de química, mi alegría. A mí me encantaban de chiquita uh -huh. los rompecabezas, las manualidades, los dinosaurios. Uh -huh. Una Tengo una sobrina que... una Los libros, por ejemplo, aunque sean libros de ilustraciones, también eso es muy poderoso. Uh -huh. um, tengo una sobrina que su, que su madrina le dio... Cumplió cuatro años uh -huh. y ella... Era, estuvo bien padre. Me encantó porque era Navidad y todo el mundo estaba regalándole a las sobrinas chiquitas. Tengo muchas muchas sobrinas hijas de mis primas más grandes. Uh -huh. Muñecas y cocinitas y así. Y le regalaron a, a, a mi sobrinita un dinosaurio gigante. Uh -huh. Y ahí estaba... ¡Wow! de ¡Qué, qué emoción! O sea, ella se cuenta que le habían dado... No sé, o sea, algo de que espectacular. Entonces, ahí es como... A las niñas también les puedes gustar esas cosas. Y, y digo, el, el, aquí, volviendo a lo que dijiste tú, no se trata de satanizar tampoco no darles una cocinita, no darles una muñeca, sino también darles como la posibilidad también de elegir o, o ofrecerles otras varia, variedades de juguetes que no que, pareciera que por el hecho de ser niñas nunca se los ofrecemos. O sea, sí, nunca sí. podemos pensar que una niña puedes darle un, un balón de fútbol o le puedes dar unos carritos de Hot Wheels, por ejemplo. Claro. ¿no? Eh, también algo que sucede mucho es, y esto va ligado mucho, creo que a lo que, a lo que llamamos después, que ahorita podemos hablar eso sobre el el techo de cristal en el interior que tienen muchas mujeres que uh, buscan desarrollarse de profesionalmente es que también a las niñas desde chiquitas y también con este tema de las STEM y todo que a las niñas desde chiquitas se nos dice parece que se nos quiere sobreproteger y se nos quiere cuidar de cualquier peligro y a las niñas se nos dice que no podemos hacer cosas difíciles no uh -huh. eh, o que tenemos que cuidarnos más. no uh -huh. Y esto es algo que desde el kinder, o sea, y, y yo hice un video sobre esto y la cantidad de mujeres que saltaron diciendo güey, sí. Ahí es como, oye, ahí está tu estadística, ¿sabes? O sea, de que las niñas desde el kinder, no sé, oye, tienes tu faldita, tú tienes la falda y los niños los pantalones. Entonces las niñas tienen que estar quietecitas, las niñas es como... No te puedes trepar en este árbol, no te sí. puedes subir a este juego porque no, que no, se a ver los, que no se te vayan a ver los calzones. Uy, pero es una niña quiere jugar, quiere divertirse. Luego ves yeah. cómo son los, los, los patios de los colegios, de las escuelas mm. y son todos los niños haciendo y deshaciendo <risa> y ocupando casi todo el espacio. Y las mm. niñas están sentadas este, y sin hacer nada de que... Pero
1: está, está bien interesante. Uh -huh. O sea... Tú lo que estás diciendo es que la razón por la que se da esto más que un tema natural es por un cierto condicionamiento que inclusive involucra hasta la forma en que se tienen que ir vestidas. Exactamente. O sea,
0: Y, y no digo que solamente sea eso, porque te digo, no creo que se reduzca a un solo factor, pero mm. creo que esto afecta y, y que tiene que tiene una implicación muy fuerte también en este tipo de conductas. A las niñas no te, se, se nos dice todo el tiempo que no podemos hacer cosas difíciles. No es, no, que te ayude tu papá, no, que te ayude tu hermano. No, está muy pesado, que lo cargue un, que lo cargue un hombre. ¿no? Este, no juegues con esas cosas, con las herramientas. No juegues con esas cosas, o esas cosas son de niños, o tú quietecita, ¿no? o no te vayas a algo porque te puedes lastimar, pero si vemos un niño, ay, son niños, déjalos, no se están divirtiendo. Sí. Entonces también como a final de cuentas siempre el mensaje es tú sentadita, tú tranquila, sí. tú cruza las piernas para que no se te vayan a ver los calzones también. O sea, esto te digo desde el kinder. Sí. Entonces a las niñas se nos dijo desde chiquitas o a las mujeres se nos dijo desde chiquitas que no podemos hacer cosas difíciles. Sí. Y luego nos te digo como son muchos muchos condicionamientos y se refuerzan de distintos comentarios, desde los juguetes, desde las formas sí. de vestir, desde las maneras en las que no, en, en, en las maneras de educarnos también a ver Luego por eso, y, y yo estoy súper en contra del de, de término de las carreras mientras me caso, o sea, se escucha horrible. Pero también luego, a ver, esto, esto hablamos de la infancia, pero lo hablamos en la adolescencia. Y la verdad es que las mujeres también nos educan con un chip, o al menos aquí en México, en un chip de no importa tanto tu carrera, importa más con quién te vayas a casar. Porque, okay. y para que te vaya a mantener y que te vaya a mantener bien. Okay. ¿no? Y a los hombres es, claro que importa tu carrera, chingale, échale ganas, prepárate, porque tú en algún punto vas a ser el hombre de familia y vas a mantener a una familia. Como que ¿no? creen
1: con, crecen con este rol de el proveedor.
0: Ajá, ¿verdad? entonces, claro, claro uh -huh. que, o sea, y este rol de está bien ser ambicioso, está bien echarle ganas, está bien ser competitivo, está bien querer superarte, ¿no? Uh -huh. Y las mujeres, no, solo, no solamente está bien, lo tienes que hacer, claro. ¿no? Y las mujeres es más como este... Eh, tú échale ganas que te vaya bien pero sé linda, sé educada, sé bonita eh, que esté siempre al tiro con tu cuerpo, con tu cara, con tu ropa con tu maquillaje para que eventualmente te consigas a alguien que vea por ti sí. ¿no? entonces eh, también pues este tema yo creo que también el tema de la ambición de la competitividad de la autoexigencia y del desarrollo personal y profesional también está ligado. Te, también tiene una cuestión de género. A ver, y lo vemos también en familias, y no me voy muy lejos. Yo puedo hablar de, o sea, familia cercana, eh, amigos, amigas que deciden meter al hombre a la universidad más prestigiosa. no Tienen poca lana, entonces, bueno, metemos al hombre a la universidad más prestigiosa uh -huh. porque él se ah. va a encargar de una familia. Y a yeah. la mujer, en o, o al revés, también conozco otros que no, no tenemos tanta lana, entonces metemos al hombre a la universidad menos prestigiosa, o sea, la que nos alcanza. Y con la mujer sí vamos a hacer eh, un esfuerzo más grande y vamos a meterla a la universidad más prestigiosa porque ahí va a conocer hombres que están en un nivel socioeconómico tres más alto que para que pueda casarse bien yeah. y puedan ver por ella. A final de cuentas, que es todo esto, o sea, son estereotipos y roles de género que es, están condicionándose. Es algo tan que influye tanto. Y por eso te digo que es algo muy cultural que están condicionando de alguna manera. No es definitivo, pero influyendo un factor fuerte sí. en el futuro de sus hijos e hijas, de esa mujer, de ese hombre. Este, por una, una cuestión de género, una cuestión de tú vas a ser proveedor o a ti te van a mantener. Entonces te pongo a ti en la más prestigiosa o te pongo a ti en la menos prestigiosa. Ya.
1: Sí, y como dices, todo se basa en este, en estos fundamentos de los roles, de los roles de género. Y lo que dices tú es, bueno, pues es que si no toda la gente, eh, si, si no todas las mujeres quieren ser mamás, ¿por qué las condicionan de esa forma? O si no todas pueden ser mamás, como dices, ¿por qué las condicionan? Quizás, Quizás en otros momentos de la historia sí estaba muy marcado, ¿verdad? Y para la supervivencia. Sí. Y de los, los tiempos pasados sí eran pero tiempos muy diferentes. no necesitamos
0: más gente en el planeta ahora, para empezar. Pero ahora sea. ha
1: cambiado mucho, exacto. Entonces, lo que, tú, lo que tú propones es abramos las posibilidades, dejemos de ser tan tajantes con este condicionamiento y seamos un poco más abiertos en que la mujer también se pueda desarrollar este, y pueda tomar estos roles que quizás históricamente no estaba acostumbrado a tomar claro. pero ahora quizás sí
0: claro y, y educar a nuestras niñas de manera diferente de una de una manera más ambiciosa de una manera más visionaria de una manera eh, más líder también de está bien tú o sea darles más alternativas que solamente consíguete a alguien que te mantenga Cásate y ten hijos. O sea, pareciera que ese es. Y, y lo vemos. O sea, está tan marcado que escuchamos a. Ay, es que esa mujer. No, ella es la gerente de no sé qué empresa, no, no. le va súper bien, pero jamás se casó.
1: No o sé. Sea, sí. Como pobrecita. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. sí como, eh. Pero también muchos de esos juicios terminan siendo por personas también de otras generaciones que otra vez están como precondicionados claro. a... Claro,
0: la cosa es que esas personas de esas generaciones educaron a nuestra claro. generación y que claro, son ciclos claro. que hemos repetido a lo largo de la historia. Por eso estamos teniendo estas conversaciones, para que nuestra generación cambie ese chip cambie y eduquemos chip. a la siguiente generación a que sea de manera distinta. Que lo estamos haciendo, yo creo que lo estamos haciendo muy bien, pero por lo mismo, de que es un tema cultural, es algo que no se va a ver del día a la mañana, es algo que va a tardar años, eh, pero que tiene que empezar, o sea por eso lo dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Yo creo que es un esfuerzo en conjunto de un cambio de, de ideas, de educación, sí. de conductas, de comentarios, en todo, en absolutamente todo. o sea Por eso te digo, ok, los juguetes, no te digo que no, porque una, luego me escribió una chava, oye yes, ¿pero qué hago? Yo no le había ofrecido nunca una muñeca a mi hija, pero ella me la pidió. Sí. Pues claro, dale la muñeca. O sea, no se trata de, de tampoco de satanizar eso, solamente de darle otras opciones también. Yo le daría una muñeca, pero también le daría un dinosaurio, pero también le daría un libro, pero también le daría unos Legos, por ejemplo. ¿no? Sí. Este, yo inscribiría a mi hija a cursos de programación, por ejemplo, o a exploraciones de para que vayan a explorar. Yo me acuerdo que me encantaba explorar y a buscar de qué fósiles y cosas de dinosaurios y así. No sí. eh, No sé, yo le, le abriría su panorama a otras cosas y siempre te digo decirle eh, o sea, educar a nuestras hijas con este chip de mm, tú ya estás completa contigo misma, no tienes que buscar a alguien que te mantenga. Más bien tú buscas sí. ser independiente. Yo creo que eso sería la clave, como la 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 independencia económica como factor clave en nuestra educación hacia las niñas, ¿no? Yeah. Eh, no y, y que está bien, la maternidad no es tu único destino ni tu único objetivo en esta vida. Está bien si quieres ser mamá o está, está bien si quieres y no quieres, yeah. pero hay otras opciones.
1: Sí. Eh, eh, ese, ese tema me, me gusta, o sea, el de no, no tener que cerrarnos a un cierto condicionamiento y, 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 y que hay muchos destinos de la mujer, no, no, no nada más lo que antes se platicaba. Eh, o, se, o se creía. Utilizaste una pregunta que me hizo un poco ruido. Utilizaste la, la, perdón, usaste la palabra que me hizo un poco ruido, que es la palabra ambición. Y uh -huh. sé a qué te refieres, pero me gustaría dejarlo un poco claro para la gente también, porque creo que, creo que hay mucho tema ahí que rascar. El mundo hoy está como está en parte por la ambición. Mucha de, del hombre. Y se ha creado una nueva conciencia en torno al desarrollo económico que ha tomado el mundo y los problemas que trae la ambición, especialmente en un sistema capitalista como el que vivimos, en donde a mí me ha encantado leer historias de cómo eh, mujeres en puestos directivos eh, o los que acaban de sacar un estudio reciente de eh, la cantidad de mujeres que, que estén en posiciones eh, eh, por ejemplo en consejos de administración o boards en, en empresas de Estados Unidos y es ridículamente pequeño pero como la o sea, la visión de la mujer en el crecimiento de proyectos, empresas y economías para mí se me hace una visión única que esa parte importantísima que los hombres aprendamos de ella ¿Sí me explico? O sea, tú ahorita creo que con, 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 eh, empezaste a utilizar algunos adjetivos como que de la mujer tendría que adoptar del hombre. Pero a mí, a mí sinceramente, me encantaría que fuera al revés. A mí me encantaría que el hombre las adopte de la mujer. Yo creo que en el mundo no necesitamos tanta ambición. Yo creo que necesitamos los valores que tiene la mujer. O sea, valores tipo de visión de sustentabilidad, de visión de largo plazo. No tanta avaricia y no tanto. Eh, me, sí, sí me explico, claro. por eso, por eso uh -huh. lo quiero dejar claro. Sé, sé que sé que tú te refieres a un tema que sí es uh -huh. importante que la mujer tome, que es, por ejemplo, un, uno de los temas también muy relevantes al momento de, de, del desarrollo de la mujer profesionalmente en, en la oficina, que es el de negociar. Uh
0: -huh.
1: Estudios demuestran que la mujer no, no negocia en, 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 en la oficina. ¿A qué me refiero que negociar? Este, una oportunidad de trabajo. Oye, te ofrecieron eso. ¿Eso es lo que mereces? ¿En verdad? Claro. El hombre... ¿Está comprobado que el hombre negocia más con... con... Oye, a ver, pero no. A ver, ¿y qué más? No... Mm, allá me están dando más. Y, y creo que mucho también es el tema de la confianza. Y ahorita tú, tú lo estabas diciendo. Sí. Eh, A eso me refiero. El o sea, techo de cristal interno.
0: Como que creo. Y son. A ver, son, son muchos temas, pero creo, yendo un poquito para atrás, como que para empezar habría que definir lo que es ambición. Yo lo está, utilizo la palabra ambición como esta parte de buscar superarte y buscar ser eh, dueña de tus proyectos, tener un sentido de vida que vaya más allá de lo que te dijeron que por tu rol de género te toca. Eh, y principalmente, como te dije antes, de la independencia económica. O sea, que ambición en el sentido de tú ten tus proyectos, tú gana tu dinero y tú administralo también. Sí. Porque cuando hablamos de también de mujeres y dinero, hay muchas mujeres que ya están ganando su dinero ahorita. A ver, en un país como México, mmm, son pocas las que se pueden dar el lujo de no trabajar. Claro. O sea, ahorita ya estamos en un tiempo muy diferente donde ambas personas, hombre-mujer, y en una relación heterosexual, eh, ambas tienen que ser proveedores y cabezas de familia. Mm. No. Pero lo que... Y, y es por eso también que nos vemos obligados a hablar de estos temas. Porque claro. las mujeres... No les nos ha quedado otra más que salir a trabajar a cómo está la vida. Y la verdad es que es algo... A mí me parece también algo maravilloso porque esto va de la mano con que las mujeres generen dinero. Sin embargo, al salir a este espacio que antes estaba... El espacio público que estaba antes completamente masculinizado, mm. donde hasta hace 50 años las mujeres empezamos a ocupar este espacio... Claro nos estamos topando con un mundo que estaba preparado y estaba hecho exclusivamente para hombres, donde se veían y se atendían y funcionaba el sistema solamente para el rol de hombre, las necesidades y las realidades que tiene el hombre. Y llegan las mujeres y, oh sorpresa, resulta que nos tenemos que adaptar a este a sistema. Este mundo, claro. Y es por eso que se habla de esta discriminación, y es por eso que se habla de este techo de cristal, porque de repente estamos diciendo, oye, pero es que yo como mujer... Eh, yo como mujer, ¿qué pasa si soy mamá y tengo que trabajar? Yo como mujer, ¿qué pasa si llego y también tengo que entonces encargarme de lavar, planchar eh, y claro. cocinar? Yo como mujer, tengo cólicos, es horrible venir a trabajar ahorita aquí, no funciono realmente igual. Entonces, no sé, y, y por eso em empieza toda esta conversación. Pero o yo como mujer, eh, me, me tratan diferente que a mis compañeros o yo como mujer me están acosando y es porque las mujeres estamos empezando a ocupar estos espacios, o sea, claro. creo que es algo que como una una reacción uh, ante, o sea no, o sea, puedo decir natural, pero no, no por eso quiero normalizarlo como si fuera lo que, como si así debería de ser. Pero por eso estamos empezando a tener estas conversaciones. Ahora tú dijiste ahorita y eso es lo que me refiero también con ambición.
1: Claro, creo que vas más por la parte de independencia. O sea, independencia. Como que a la mujer desde, desde chica, eh, con mucho de lo que estamos platicando, se, se le condiciona a pensar financieramente dependiente del hombre cuando y, y creo que y corrígeme si me equivoco a eso te refieres con ambición de decir no a ver mi reina eh, olvídate del hombre ¿verdad? o sea tú puedes tener una Exacto. carrera y puedes tener todo esto e eso me gusta y me encanta también el tema que estás tocando de, de que el mundo profesional de hoy en día es un mundo construido por hombres para hombres
0: uh
1: -huh. o sea, y, y la realidad es que en un mundo profesional construido de hombres para hombres, es difícil que una mujer llegue a un puesto de liderazgo. Y es evidente, evidente y claro y urgente, urgente. Voy a atreverme a usar esa palabra urgente que más mujeres lleguen a puestos de liderazgo, no puestos de liderazgo de gerencias, puestos de liderazgo de nivel C-level, CEOs, CFOs, COOs, o sea, pues y sos... consejo de administración, que son los que deciden el rumbo de las empresas.
0: Del rumbo de las empresas y del mundo, porque es. Lo, 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 ajá, lo Parafrasaría, es urgente que las mujeres lleguen a los puestos donde se toman las decisiones, las decisiones. importantes, correcto. las decisiones que nos afectan en nuestro día a día y que moldean la realidad. Y no solamente en las empresas, también en la ciencia, también en la tecnología, también en los medios de comunicación, también en la política, en los parlamentos, claro, en la literatura, mm. en, en la religión. O sea, realmente, y por eso se dice que vivimos en un sistema patriarcal, porque luego todos dicen el patriarcal. Por eso dice que vivimos en un sistema patriarcal, porque es un sistema dominado por hombres. ¿Sí? O sea, porque tú te pones a ver en las empresas y solamente a nivel mundial, solamente el 15 de los puestos de CEOs están ocupados por mujeres ¿Sí? eh, en los medios de comunicación. El 75 está ocupado por hombres en medios de comunicación desde prensa escrita, televisión, radio, todo lo que te puedas imaginar. El 75 por ciento. Y qué importante los medios de comunicación cuando hablamos eh, de que es lo que moldea también, tiene mucho, mucha influencia en, cuan, en cómo moldea nuestra cultura, eh, en las masas, en nuestras, en nuestras ideologías, en los estereotipos. Y luego vemos aquí en México, por ejemplo, vemos a, me vemos a medios de comunicación revictimizando a las mujeres víctimas de feminicidio, víctimas de abuso claro. sexual. Vemos a mujeres en las televisiones, en la las televisiones abiertas. Eh, las famosas mujeres del clima, con o sea, mujeres eh, muy sexualizadas, muy cosificadas, porque uh -huh. finalmente están. Hay un hombre atrás de eso que está. Y ella está cumpliendo con la visión del hombre, hace claro. cuenta. Entonces, hay mucha cosificación sexual también de la mujer, vistas meramente uh -huh. como productos para vender, para entretener, para persuadir. Uh -huh en la televisión mexicana y lo en la publicidad también y luego te digo, volvemos también la revictimización este, hacia las mujeres en oye, hay campañas políticas y se ponen a hablar y pasó con Hillary Clinton también y con este, este Trump oye, estaba ya compitiendo para la presidencia para la presidencia de Estados Unidos, del país más poderoso del mundo, y estaban hablando de qué tamaño era su, de tamaño era su falda y de sus outfits vale. y de su escote y del color de su cabello. No, o sea, ridiculizando y haciendo menos por completo todo lo que ella es claro. y, todo su, y toda su capacidad, ¿no? Pero cuando estaban hablando de la corbata que estaba utilizando Trump o si estaba muy ajustado su saco, no, no. O sea, siguen sexualizando, cosificando a las mujeres o haciéndolas o minimizando su capacidad, invalidándonos por completo. Sí. Y lo que voy con todo es, o sea, me, me desvié, pero estos son los medios de comunicación. Entonces no debe sorprendernos que esta sea la narrativa y que al mismo tiempo los medios de comunicación hay un 75 por, que el 75 de estas narrativas estén dominadas por hombres. Sí. Eh, eso es en las empresas, eso es en los medios de comunicación. En los los parlamentos, el 75% a nivel mundial también están ocupados por hombres. Solo 10 de los 152 jefes de Estado de los países, jefes de Estado, presidentes, presidentas, reyes, son mujeres. 10 de 152. Yeah. Y Aquí no hay, tengo aquí no tengo cifras, pero pues no hay necesidad de ponerlo, pero hasta tema delicado, pero está en la religión. O sea, en la religión también, en la religión católica, por ejemplo, en pues las más es poderosos. tú ves, está el papa, está el arzobispo, está el obispo, está el cardenal. ¿Y dónde están las mujeres? O sea, no hay mujeres en ninguna, en todos los pilares de nuestra mm. sociedad, en todas las columnas que nos sostienen y que dictan cómo, hacia dónde vamos. Sí. No hay mujeres tomando decisiones
1: importantes. Claro. Ahora, Jessica, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos sobre este tema? Acabas de decir no hay mujeres tomando decisiones importantes en el que
0: mundo. Nos que nos afectan. O sea, ¿cómo buscamos claro. tener un, un país, una sociedad más equitativa, ¿Cómo? si no hay personas viendo por nuestras necesidades y nuestras realidades, claro. porque los hombres no conocen nuestras necesidades y nuestras realidades.
1: Claro. Pero ahí te va. ¿Cómo le hacemos? Y, y creo que estamos, estamos de acuerdo con eso. Necesitamos más mujeres en, tom, en en puestos de toma de decisiones importantes. Pero veamos el siguiente caso. Imagínate que metemos en un país a 100 hombres y a 100 mujeres. Y, bueno, pues, dada la, su naturaleza, vamos a suponer que el, de las 100 mujeres, la mitad decide ser mamás y decide tomar un rol, ¿verdad? Decide tomar un rol, digamos, no, no de la escalera corporativa, llamémoslo así, o, o dentro del carrera profesional, sino deciden, al, deciden dedicarse al cuidado del hogar por decisión, ¿verdad? Claro, entonces tenemos a 100 hombres y tenemos a 50 mujeres. Ya de por sí, por puras proporciones, el número de mujeres que estaría aplicando a cada uno de estos puestos, pues va a ser menor. ¿Cómo le podemos hacer para que para que haya esta equidad cuando los números simplemente no dan?
0: Mira, yo creo, o sea, pero a qué te refieres? ¿A...
1: Sí, porque okay, si va, fuera? sigamos el si... ejemplo, sigamos el ejemplo. Ajá. Ahora, Bajo esta proporción que tenemos a 100, 100 hombres ¿verdad? que se quieren emplear y 50 mujeres que se quieren emplear y tenemos este, no sé, 10 puestos de director. Llamémoslo así, directora, y directora. este Vamos a tener a 100 hombres, ¿verdad? Claro. Contra, contra 50 mujeres, pues ya la pura probabilidad, ¿verdad? Ya sin sí, meterte exacto. a detalle de qué tanto crecen profesionalmente o educativamente, sino... Todo, man, todo manteniéndose igual, que eso es lo que se busca, verdad que todas las oportunidades sean iguales de educación, de crecimiento, etcétera. Pues ya nada más vas a tener dos hombres por cada mujer aplicando, verdad por pura proporción te va a dar que va a haber. O sea, deberíamos de decir, sabes qué? Como pasa en el Congreso de México, eso sí. pasa en el Congreso de México. La ley decir, de paridad. 50 50 y ni modo, pues los hombres consiguen ese otro jale.
0: Sí, mira, yo creo a todo eso se le llaman medidas de discriminación positiva Ajá. y que no es lo ideal. Pero a mí me parece que es una herramienta uh -huh. necesaria para el contexto de ahorita uh -huh. que esperemos que no se tenga que seguir usando en un futuro. Okay. O sea, se me hace un tipo de porque luego dicen, "Ah, pero entonces ahora estás forzando mujeres a mujeres, estar... estás entonces... un... Sí, es una, o sea, por eso se llama discriminación positiva. Ya. Yeah. Pero dado el contexto, a mí me parece y digo y, y a muchos también este, personas expertos en la materia por algo, o sea, por algo este, surgió y por algo se aprobó Ajá. y en muchos en muchos países uh -huh. este se utiliza esta esta ley, no solamente para temas en el gobierno, sino también en las empresas. Sí, claro, este claro. y creo que es una medida que se tiene que tomar uh -huh. mientras el, mientras el, el género, o sea, mientras tu género no te condicione, o sea, mientras Digamos que mientras avanzamos en otros de, en otras instancias es una medida necesaria.
1: Pero a, a, a mí lo que me quiebra un poco la cabeza y es que en un en, en el mundo, eh, en, en, el, en, el, en el en la utopía Ajá. de un mundo siempre vas a tener más mujeres. Siempre vas a tener más hombres que mujeres queriendo, eh, queriendo desarrollarse profesionalmente por el simple agregado de que la mujer puede. Y, y ojo, ojo, uh -huh. quiero ser muy claro en esta parte. No estoy diciendo que un camino profesional sea mejor otro y que, eh, y que la, el camino de, de formar una familia no sea valioso. No estoy hablando bueno. de valor, estoy hablando económica, una carrera económicamente claro. eh, eh, más atractiva, ¿verdad? O sea, eh, bajo, no sé, bajo, bajo mi, mi idea es que siempre se necesitaría hacer esta discriminación positiva que tú platicas por el simple hecho de que siempre vas a tener más hombres aplicando que mujeres.
0: Claro, yo creo que también es una medida necesaria, o sea, por el hecho, y bueno, y ahorita me voy también a lo que estás diciendo, por el hecho de que no solamente es un tema de, de justicia, de equidad, como quieras llamarle, o sea, es un tema también estratégico de ver por las realidades de las mujeres. O sea, uh -huh. el hecho, porque ahorita, por ejemplo, mencionaste tú que hay muchas, eh, que, se me, que se, me, me, se me pasó eso también, pero es que todo se entrelaza en este tema. Uh -huh. Pero dijiste que hay muchas, hay muchísimas mujeres ingenieras y que están contratando muchísimas mujeres ingenieras no, y lo que no, no, no,
1: use, no use la palabra bueno, muchísimas, muchísimas porque la realidad es que no. Pero... pero sí
0: hay muchas mujeres ingenieras, o al menos en las carreras de las STEM, Sí, podría decir sí, que son sí. donde hay más presencia femenina que en otros como de tecnología o de... Bueno, bueno tecnología hay muchas ingenierías uh -huh. también. Pero sí, en otras carreras donde, por ejemplo, la medicina, que todavía ya. ahí se ve más disparidad.
1: Es que, nada más déjame dar ese paréntesis para que la gente termine Ajá. de entender este contexto del comentario que hice y ahorita... Y ahorita okay. nada más porque no, no me gustaría que se mira Esto te lo platico porque... Hace poquito hablé con un chavo en una feria de empleo. Y le dije, ay, ¿qué onda? ¿Y para qué acabas de aplicar? Me dijo, madres, pues acabo de aplicar a esta empresa, una empresa pues de bastante renombre. Pero me dijo, no, nah, hombre, pero pues tenían como dos o tres puestos. Y pues no me dijo, normalmente, no indagué, ¿verdad? Y tampoco sé si es exactamente uh -huh. cierto. Pero si me lo mencionó, fue por algo. Me dijo, no, nah, pero pues la verdad es que había muchas chavas aplicando y estas empresas normalmente, si, a, si chavas aplican, les dan prioridad. Uh -huh. eso, es lo que me, eso es lo que me dijo. Entonces, en, en base de... Eh, Oye, pues, ¿en qué
0: empresa es eso? Porque... A
1: ver, tengo que decir, sin decir uh -huh. nombres, pero sí tengo que decir que es de las empresas de tecnología, pues, de mayor renombre a nivel mundial.
0: Y yo creo que, obviamente, la empresa lo que está haciendo es tomando una medida de discriminación positiva.
1: Exactamente. Por, Exactamente. Pero,
0: por eso te digo que qué empresa es, porque normalmente, o sea, eso estamos años luz en la mayoría de las Menos en la pequeña en y mediana empresa. Ajá, o sea, no, no sucede. Pero, por ejemplo, yo te puedo hablar de otra empresa que me acaba de contratar para una conferencia que está, o sea, es fuertísima. Te la, te la menc mencioné a varios de sus productos y, claro, que todo el mundo los ha comprado alguna vez en su vida. Uh -huh. eh, empresa internacional. Y me decía, no, es que nosotros ya tenemos misma presencia de hombres y de mujeres. Estamos casi 50-50. Es más, hay más <risa> mujeres que hombres. Sí. De que súper orgullosos, todo chido, ¿no? Uh -huh. Y, ok, pero enséñame. O sea, enséñame como tu, tu jerarquía, pirámide, ¿no? La pirámide. Uh -huh. Obviamente, estaban... O sea, hombres, 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 hombres. Y toda la parte de abajo...
1: Eran mujeres.
0: Eh, o sea, de la pirámide de, de, jerárquica, uh -huh. eran mujeres. Uh -huh. Entonces, pues sí. O sea, pasa mucho eso también. Contratan... O sea, pueden contratar mujeres. Y puede haber muchas mujeres también trabajando. Pero quienes están tomando las decisiones uh -huh. siguen siendo hombres. En su mayoría, hombres. En, todas las en todos los tipos de industrias, ¿no? Uh -huh. Y... Volviendo al por qué, o sea, ¿por qué tener mujeres ahí? porque para empezar? O sea, es des desde un tema de ver por nuestras necesidades y nuestras realidades. Y decía, por, por ejemplo, esta Sheryl Sandberg, eh, que ella es la este, C CFO de Facebook. Uh -huh. eh, ella decía que simple, algo tan simple como ella estuvo, ella estaba haciendo, era la CFO de Facebook, se embarazó uh -huh. y cuando se embaraza, estaba ya a punto de explotar y tenía que ir a la oficina de Facebook a tener varias juntas. Uh -huh. Y se dio cuenta que tenía que estacionarse y caminar varias cuadras uh -huh. hasta llegar a la oficina. Y dijo, neta, no podía caminar tanto por estar embarazada. Y dije, ¿cómo? ¿Por qué no tenemos un estacionamiento especial para embarazadas? Uh -huh. no Que no tengas que, que caminar tanto. Ah, bueno, claro. como ella estaba en ese puesto, lo dijo y al día siguiente ya tenían un estacionamiento especial para embarazadas. Yeah. Pero es que, ¿tú crees que a un hombre se le va a ocurrir Oigan, hay que tener un estacionamiento especial para embarazadas. Pues obviamente no, porque ni siquiera es porque hay que gachos, que si malos. Si no lo está haciendo por mal, o lo está Exacto. haciendo porque no conoce el contexto. Exactamente. No lo conoce, no lo sabe. Entonces, claro. eh, de, de este tipo de decisiones que facilitarían más o harían más armónica la presencia de mujeres ahí y su desarrollo también uh -huh. en, esta, en, 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 uh -huh. en el tema laboral, en el espacio laboral, pues tienen que venir obviamente desde una, desde una iniciativa de las mujeres porque somos las que conocemos nuestras realidades y lo que estamos sintiendo y experimentando. Y esto es algo que yo siempre, o sea, ¿de que, qué podemos hacer? Yo siempre le diría a, la, a las personas dueñas eh, de empresas o personas que se encargan de recursos humanos, hablen con sus empleadas ¿no? sí. hablen con ellas en, en la agencia que tú y yo estamos sí. sé que el pasado 8 de marzo lo que hicieron fue sentar a todas las mujeres y decir ¿qué sienten? o sea ¿Cómo es su experiencia de venir aquí? ¿Hay algo que podamos mejorar? Este, ¿Se sienten asustadas de alguna manera? ¿Sienten que están en equidad, en equidad con, sus, este, con sus compañeros? Sí. Eh, ¿Se sienten seguras? Es, y un chorro... Y, y, y les sorprendió, y te lo digo porque me dijo ya después el dueño de esta empresa, sí. de que estoy impresionado de la cantidad de anécdotas que surgieron de ahí. Pues claro, o sea, te digo... Eh, Creo que más que sí es importante como cambiar políticas y tomar eh, iniciativas en favor de las mujeres, pero mucho también es escuchar a tu gente, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cómo, cómo lo están viviendo? ¿Hay algo que les moleste? Una vez fui a dar una conferencia <coughs> a una empresa y se acercaron al final las mujeres y me dijeron de que lo que nosotros necesitamos, lo que más nos ayudaría en, en nuestro trabajo sería tener una guardería aquí porque estoy harta de tener que dejar a mis hijos y luego tengo no. que estar eh, en las vueltas y ver quién me lo cuide, no sé qué. Y eso ahorita dice, y mi esposo no se encarga de eso, que eso es otra cosa también. O sea, cuando hablamos de los obstáculos de las mujeres en el ámbito laboral, algo súper importante y que neta no podemos este, dejar a un lado es el tema de la maternidad. O sea, el tema no. de la maternidad y, y volvemos a los roles de género. Y también por eso ahorita que tú decías, ay, que sí vale la, o sea la. Este, este tipo de medidas. No sé. Yo creo que más que... Este tipo de medidas ojalá no existieran, la neta, pero más que enfocarnos en eh, van a llegar a haber mujeres o no en estos puestos de poder, yo creo que podríamos irnos más a la raíz del problema ¿Eh? y ver cómo dices tú, hay muchas que siempre van a querer, van a ser mamás y no sé qué van a preferir. Entonces, yo me iría más a la raíz del problema que sería que los hombres se involucren más en el cuidado y la creencia de los hijos, que los hombres se involucren más en el espacio privado, que los hombres se involucren más en los trabajos domésticos, ¿no? Sí. Porque ahorita lo que está sucediendo con las mujeres también, que salen a trabajar y que son muchísimas, porque también, ojo, tú también lo dijiste de, oye, pues hay muchas que prefieren ser mamás y quedarse en casa. Eso es completamente respetable y admirable. Claro. Ojo, es un trabajar nada más, no te, está, no te están pagando y como me dijo una invitada en un podcast una vez, me dice, no me, no me pagan dinero. Mm. Dice, porque a mí me, pa o sea, yo me, yo... Yo me siento remunerada de muchas otras formas claro. que me llena a mí un chorro quedarme y ser mamá. Este, pero es un trabajo no remunerado, pero sigue siendo un trabajo. Pero... Ay, ya se me olvidó. Se me olvidó el hilo que te estaba diciendo.
1: Sí, no. No de, me desvié de... De que, de que también, en parte, eh, el, el hombre también tomaría responsabilidad Ah, no, pero
0: lo, de... que tú, lo, que tú, lo, lo que tú decías, de que hay muchas que deciden ser mamás y salirse de trabajar. Uh -huh. Claro que las hay, pero ojo, también eso es un contexto de mucho privilegio. O sea... Uh -huh. Hoy oh, el 2%, sí, claro. creo, y me estoy yendo muy alta, por ciento de la población en México puede tomar esa decisión. La realidad claro. es que hay muchísimas mujeres y también muchísimas mamás solteras. Oh. Hay demasiadas mamás solteras. Hay una, eh, tenemos sí, un claro. problema de, de ausencia paterna enorme en México. Sí. El 60% de los hogares. Es, eh, eh, hay, una, hay una mamá soltera, perdón, el 40% al revés. O sea, ya 60%. 40%
1: de, de los hogares. Ajá. Son, son de, de madres, madres solteras.
0: Hay una ausencia paterna enorme, enorme, una falta de responsabilidad y falta de presencia enorme. Entonces, pues sí, pues es bien fácil. Pues obviamente la que se embaraza es la mujer, ¿no? Y el hombre, pues te pelas y ya está. O o no, no te pelas, pero se divorcian, se separan y al final de cuentas el hombre, como dijo otra invitada, oye... Tres mil este, pesos al mes no te convierten en papá. Uh -huh. O sea, las que se siguen encargando claro. su energía, su tiempo, su la educación mental, todo, todo, es eso. Todo. Y es si te aporta algo de dinero, porque hay muchísimos que no. Entonces, la realidad es que las mujeres no nos quedó de otra más que entrarle al quite. Uh -huh. Entonces, sí, hay muchas que se pueden decir, ay, yo me dedico a ser mamá y estar en la casa, pero realmente son muy pocas. Es un contexto de mucho privilegio. Claro. Y la cosa es que... Es justo esto, cómo las mujeres que estamos teniendo que trabajar, cómo crear un espacio mucho más equitativo y armónico para que nos podamos desarrollar. O simplemente, oye, si ni siquiera quieres ser la CEO, ok, pero que nada más sea no sea tan pesado para ti. ¿no? Exacto. O sea, ni siquiera te estamos diciendo, o sea, el feminismo es otra cosa importante por mencionar. El feminismo no te dice, salte de tu casa, sé la CEO, sé la, nueva, la próxima presidenta. No, te, el feminismo aboga porque tú tengas la libertad de elegir lo que quieras hacer, claro. pero que cuando elijas lo que quieras hacer no tengas ningún obstáculo, sí. Por el, o, o tipo de discriminación por el hecho de ser mujer. Claro.
1: Eso, eso que acaba de decir creo que es muy importante. De, en el ejemplo que estábamos poniendo de los, de los 100 hombres y las 100 mujeres, en donde el 50, por poner un ejemplo, el 50% de las mujeres se sale de trabajar porque quiere ser mamás. Eh, creo que lo que está diciendo es súper importante decir, pero, pero que ese 50% que se sale de trabajar, que no sea porque no encontró las condiciones óptimas para poderse seguir desarrollando, ¿verdad? Que ahorita... Aún es, y cuando decide ser mujer.
0: Que ahorita es una realidad, porque según Bolsa Rosa, seis de cada diez mujeres que tienen su primer hijo, seis de cada diez se salen de trabajar.
1: Seis de cada diez. Al tener
0: su primer hijo. Y ocho de cada diez al tener su segundo hijo. Ocho de cada diez. Y está o sea, y
1: no bien. vuelven, no vuelven.
0: Ajá, no, no vuelven. Y está bien... Cuando estamos hablando de que, lo, de que tú lo quieres, Ajá. o sea, de que tú deseas ser mamá y yo me quiero dedicar a mis hijos, Ajá. ¡chido! Eso es, super, es, es más súper reconocible. Necesitamos muchísimas mamás estando presentes y dándole todo su amor y dedicación a los hijos. El feminismo no está en contra de eso. Ajá. ¿Pero qué pasa con las que no? O sea, ¿qué pasa con las que dicen, Uy, yo es un, es un caso mío, por ejemplo, de que Uy, yo claro que quiero ser mamá, pero también quiero ser arquitecta. También quiero ser empresaria. También quiero ser doctora. No, yo también quiero ser mamá, pero también quiero ser abogada. De que mi sueño, claro que es tener mis hijos, pero mi sueño también es construir mi empresa y es ser la número uno en no sé qué. Mi sueño, por eso te digo, ya te había platicado antes de este choque. Sí quiero ser mamá, pero también quiero estar por el o sea quiero estar dando conferencias y quiero estar escribiendo mm. libros y entonces y hoy por hoy la realidad es que el obstáculo más grande para que las mujeres nos desarrollemos profesionalmente es la maternidad por cómo estamos concebidos y distribuidos también los roles de género Exacto. por eso digo ah porque aparte está el, y aquí lo ligamos con el tema de la doble jornada o la triple jornada mm. porque las mujeres ya estamos saliendo y eso es algo super poderoso o sea que las mujeres creo que ha sido una de las mayores revoluciones en la lucha feminista que las mujeres hayamos mm. podido salir al espacio mm. público que estaba antes completamente masculinizado y entrar al, al trabajo remunerado, sí. ha sido de las mayores revoluciones en la historia para nosotras. Pero es una revolución a, a medias. Sí. No, la, no, 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 no no ha sido completado porque las mujeres ya salimos al espacio público, pero los hombres no han entrado al espacio privado. Los hombres necesitan ser parte de las de las labores domésticas claro. hoy por hoy. ¿me, ¿Me quieres decir
1: algo? No, no termina el punto, pero justo okay. te voy a decir algo.
0: Este... Hoy por hoy, las mujeres en Latinoamérica dedicamos 3.2 veces más, o sea, hacemos 3.2 veces más labores domésticas que, los, que hombres. los hombres. En México, en el ranking de fanáticas de la limpieza uh -huh. por la OCDE, eh, las mujeres mexicanas estamos en segundo lugar de las, uh -huh. que, más, de, de, de las que más horas le dedicamos los, al trabajo doméstico. Estamos después de las mujeres uh -huh. de Turquía. Después uh -huh. seguimos las mujeres oh, mexicanas. Dedicándole un promedio de 6.2 horas al día al trabajo doméstico. O sea, 6.2 horas. ¿Qué harías tú, Maurice, todos los días con 6.2 horas? Es una jornada laboral. Es una jornada laboral. Donde podríamos estar en otro trabajo, claro. ganando esa lana, donde podríamos estar estudiando algo, donde podríamos estar dedicándolo la, al ocio, a la distracción y a divertirte y tener una mejor salud mental. A lo que claro. voy es todo lo que podríamos hacer con 6.2 horas al día. Mm -hmm. Y no lo estamos haciendo porque a final de cuentas se nos sigue a nosotras, este se, se nos sigue adjudicando por cuestiones, ahora sí que meramente socioculturales, por el hecho de que tú eres mujer, a que tú eres la que tiene que cuidar a los hijos, a la que tú eres la que tiene que este barrer, que tienes que trapear, que tienes que cocinar. Y cuando estamos en un privilegio donde no lo hacemos nosotras, ok, no lo hago yo porque tengo la lana para contratar a alguien que lo haga. Una empleada del hogar mm. sigue siendo otra mujer la que sigue tomando ese rol. O sea, está muy cañón como tal vez no lo haces, pero sigue siendo deliberado mm. a otra mujer. Que esa mujer también está dejando a sus hijos, está dejando de trabajar en su casa para ir y limpiar la tuya, para ir y cuidar a tus hijos. Mm. Y cuando llega a su casa, ¿qué es? Ahora cuida y atiende los suyos. Claro. Entonces... Lo que está haciendo esto es que las mujeres llevamos una doble jornada laboral, así se llama, que es que vamos, salimos al trabajo remunerado, estamos en una oficina, estamos de 9 a 5, lo que tú quieras, pero luego llega... Esa es, tu esa es tu jornada remunerada, pero luego llega a la segunda jornada, que es la jornada de lavar, trapear, cocinar, hacerle comer a los hijos. Sí, llega tu esposo que también, este, también está trabajando, pero tú también trabajaste igual que él, pero tú eres la que tiene que hacerle de comer, no tú eres la que tiene que este, limpiar su ropa. Entonces, y por esa segunda, o sea, por esa doble jornada, esa segunda jornada, nadie te paga, como dicen, es un trabajo no remunerado y ni siquiera agradecido, porque se piensa que tú lo tienes que, que hacer. Está por dicen que el único, el trabajo en casa nada más se reconoce cuando no está bien hecho. Cuando oye, no me gustó la comida. Oye, está fría. Oye, no se lavó bien esto. no Pero cuando sí está sí, bien hecho, nadie te dice nada porque piensan que es tu rol, tu lo, deber como mujer hacerlo.
1: Claro, ya lo dan por hecho. En el, ejemplo, en el ejemplo que seguíamos de los 100 hombres y las 100 mujeres, creo que con esto que estás platicando, tocamos también otra estrategia para que ese 50% de mujeres que se, salen de, que, que se salen de trabajar no sea un 50% y tratar de nivel, nivelar Nivelar la gente en posiciones de liderazgo, que ese, que ese es el, el tema central, ¿no? Y es uno crear las condiciones, o sea, poniéndolo como estrategias, ¿verdad? Estrategia número uno, la mencionaste: crear estrat crear políticas laborales en pro de la mujer o con perspectiva de género, que es tan sencillo como el ejemplo que pusiste de poner estacionamiento para mujeres embarazadas o pon una guardería en el, en el lugar de trabajo. Uh -huh. Y dos. Eh, dos, lo hiciste ver bien. En la parte de los hombres no aplicaste nada. Y sí lo tenemos que aplicar. Ah, claro, no, de eso, decir,
0: eso oye, Ajá.
1: no solamente el 50% o, o no restes, no, no saques a mujeres solamente del área profesional. También hay hombres que se deberían, des, por salir, por decir algo, ¿verdad? pero a lo que me refiero es tomar roles dentro del hogar. Y que, Y que si antes era muy raro decir oye, pues el hombre de la familia fue el que sacrificó parte de su camino profesional en pro de la familia, pues que ahora empiece a haber más. Claro. No Estas, estas eh, eh, familias en donde es, es, es a la inversa. ¿verdad?
0: Y ni siquiera se trata de que los hombres se salgan de trabajar. Es simplemente ver cómo... O sea, es un es una corresponsabilidad, cómo trabajar en equipo y cómo sacar el quite los a los dos a todo, porque a ver, oye, ahorita como las mujeres estamos trabajando, las mujeres ya aportan por una parte de la renta, las mujeres ya aportan comprando el súper, claro. o sea, en esta parte económica, pero los hombres no están aportando en general, ¿verdad? No están aportando en... Oye, pues tú también has de comer. Oye, pues tú también lava los platos. Oye, pues tú también este, recoge sí. la mesa. no Aporta como...
1: intangibles. Ajá. No nada más... La, o sea, la lana, como siempre lo hemos dicho aquí, la lana es una cosa dentro de la familia, pero no es lo único que agrega valor.
0: A ver, para los el trabajos, los trabajos de cuidados son los que sostienen a nuestra sociedad. Para que tú puedas salir y trabajar toda la, to, la jornada completa... Para que tú puedas hacer eso, alguien tuvo que lavar tu ropa, alguien tuvo que hacerte comer, alguien tuvo que tener todo listo, tuvo que tener también tu casa bien para que tú puedas llegar y solamente dormir y volver a hacer lo que tú estás haciendo. O sea, los trabajos de cuidados sostienen nuestra vida y el trabajo remunerado, pero parece que no nos damos cuenta de lo valiosos que son. Y por, el, por nuestra cultura, los trabajos de cuidados sí. siguen estando relegados a las, hacia las mujeres. También, ahorita que decías tú, como estas cosas que podemos... Definitivamente es. Por eso, uno de los consejos más grandes, de hecho, la revista Fortune eh, 500 le hizo un, hizo un estudio de las 500 empresas uh -huh. más grandes en Estados Unidos que tuvieran mujeres en puestos de poder. Ajá. Y le preguntó a de estas mujeres, él, solamente creo que eran 50 y tantas uh -huh. y solamente una no estaba casada. Todas las demás estaban casadas. Uh -huh. Y les preguntaron que cuál había sido como su, su, su... ¿Cuál sería su consejo? ¿cuál fue ¿O cuál fue la, la clave, clave más bien? Llegar. La clave para llegar, <ríe> para estar ahí. ¿Y sabes qué dijo? Todas, menos la que estaba casada, obviamente. Todas dijeron que la clave había sido encontrarse a un compañero de vida que fuera corresponsable, que se pusiera también la camiseta y se viera como un equipo que claro que estuviera dispuesto a cambiarse de lugar a, a mudarse claro. de ciudad por la chamba de ella que estuviera dispuesto a pasar por los hijos al kinder que estuviera claro. dispuesto a hacer la cena o a levantarse temprano a hacer el desayuno entonces dijeron la clave y por eso esto también Xavier Sandberg te lo da como consejo de vida, te digo la CFO de Facebook, consejo de vida. Si quieres tener una familia y si aparte quieres desarrollarte profesionalmente, lo que te tienes que fijar es en encontrarte a un auténtico y verdadero compañero de vida, que se vea como, que vea tu trabajo como equipo, que a, apoye también y, y ni siquiera es, no es que te ayude, porque luego yo he ido con amigas amiga así, ay, es que es súper lindo de que, que tiene lo ayuda, súper lindo. Mi, mi esposo me ayudó un chorro con los niños, por eso me pude dar una escapadita aquí yo, güey, ¿te ayuda? Ayuda, discúlpame, pero los hijos no son también de él, que él no, él hizo claro. también su chamba muy bien hecha para que tu, los hijos también estuvieran aquí. No te está ayudando en nada, no te está haciendo ningún favor. Como dijo Barack Obama, Barack Obama lo llegó a decir así, dijo, dejemos de felicitar a los papás que cambian, a un, a los papás que cambian un pañal y esti, estigmatizar a los papás full time. Mm. O sea, es, te digo, de hecho esto, y hay una anécdota bien padre también con de Bill Gates, cuando estaba todavía casado con Melinda Gates, porque se divorciaron, pero cuando estaban casados tuvieron hijos y Bill Gates con todo lo que tenía que hacer y todo, Melinda Gates estaba teniendo su fundación y ella estaba también con un chorro de cosas, o sea, a pesar de que él tenía un chorro, o sea, tenía un chorro de lana y estaba también teniendo un chorro de cosas y cuando nació su primera hija dijo de que, oye, no, pues la verdad. Eh, no, no, me está saliendo el, no me está saliendo el tiempo De que estoy yo encargándome todo y yo dije, No te preocupes, vamos a dividir las tareas Entonces yo la llevo no sé qué días al kinder uh -huh. Y tú no sé qué días uh -huh. Entonces Bill Gates empezó a llevar a su hija Ciertos días al kinder uh -huh. Y que cuando, o sea, cuentan que cuando las mamás Del kinder, las mamás de las compañeritas de la niña Vieron que Bill Gates estaba llevando A su hija al kinder uh -huh. Voltearon con sus esposos y dijeron a papá. ver si Bill Gates está llevando a su hija al kinder, tú puedes ayudarle con la tarea, tú la puedes llevar, tú puedes ayudarme con la comida, ¿no? Claro. Y eso es a final de cuentas también el mayor consejo, insisto, si quieres tener conciliar tu vida laboral con tu vida este, familiar, si quieres tener familia, eh conseguirte un auténtico compañero de vida, un hombre que esté dispuesto también a entrarle al trabajo del hogar y de cuidados. Y también es muy chido para los hombres. O sea, es bien triste los hombres privarse de esa parte. O sea, si lo ves también por eso, el feminismo propone muchas cosas que también es en favor porque de los hombres. Te
1: da, te da una. Lo que siempre se ha dicho es que la mujer tiene una conciencia familiar. Ya qué me refiero con conciencia familiar, porque naturalmente por su rol, la mujer había tenido este sentido de seguridad, de protección. ¿Por qué? Porque su rol pues, se lo había dado. ¿verdad? El, si, si, si estás en tareas de cuidado del hogar, pues tienes sí. conciencia familiar. Pero yo creo, otra vez con lo que estoy diciendo, yo creo que el hombre debería de tener también este sentido familiar. ¿Y qué se lo da? Las labores de la familia. Y sí. eso, es, eso es importante. Eh, y... y yo, yo en lo personal tengo algunos amigos que justamente están en estas decisiones que, que acaban de, de tener hijos, eh, prim eh, los primeros hijos y están en la decisión porque sus parejas también son unas chingonas. Mm. O sea, también son unas chingonas y tienen puestos chingones y pues están en la decisión de bueno. Eh, digo, quizás con uno todavía puede ser un poco más manejable, pero oye, qué onda futuro si ella le empieza a romper le empieza a ir chingón, empieza a crecer. Este, ¿Tú y se, te sales. O deja tú. Si nos tenemos que ir a vivir a otro lado, es, es, ahí, ahí es donde entran eh, cosas de las, de las más de, que, que, que terminan siendo de las más importantes en la carrera de la gente. ¿Sale? Oye, si al hombre lo oye, pues conforme vas creciendo, hay veces te tienes que reubicar y si te reubicas, la otra persona tiene que dejar de, tiene que dejar de trabajar y empezar muchas veces de cero. Uh -huh. pero qué pasa si la mujer empieza a romperla le empieza a ir muy bien y la tienen que reubicar el hombre estaría dispuesto a hacerlo creo que hoy y, y esto creo que ha ayudado mucho y, y también tú dime eh, desde el COVID y todo este tema de la digitalización del trabajo el home office, etcétera, creo que ha permitido a tanto hombres y mujeres los dos uh -huh. tener labores del hogar labores familiares sin tener que sacrificar su trabajo, e inclusive por eh, reubicación geográfica, pues ya no te tienes que, ya no, ya no tienes que renunciar al trabajo, pues ya puedes seguir trabajando. Entonces se empieza a poner bien interesante. Y, hombres, a ver, si su mujer es una chingona, no le saque. Sacrifique también. O sea, claro. eso sacrifique también. Si, o sea, en verdad, ver a una mujer chingona en puestos, y, y creo que también. Se ha hecho muy buena labor en los últimos años y creo que eh, otra vez tú estás metida en esto, en, en el hecho de vis, hacer visibles muchos de estos, muchos de estos problemas y las empresas poco a poco ahí van. Especialmente creo que las más internacionales, corrígeme si me equivoco, son las que probablemente tomen más rápido o adopten más rápido este tipo de políticas. Las otras hay veces, las desgraciadamente la pequeña y mediana empresa siempre es de lo más lento en, claro. en poder eh, eh, aplicar mucho esto. Pero lo que me gusta es que ya empieza a haber más conversación sobre el tema. Cuando antes era, antes era, pues así son las cosas y, y, y se fregó, ¿verdad? Creo que ya empieza a haber este tipo de conversaciones y, y fíjate el cambio de chip que acabas de decir tú en conseguir una pareja. ¿Qué quería antes una mujer?
0: Un hombre que la mantuviera.
1: Un hombre que la mantuviera seguridad. Muy bien. Ahora ya ese no es el hombre de los sueños. El hombre de los sueños es cuáles fueron las cualidades que tú dijiste ahorita.
0: Una persona corresponsable, equipo, que te apoye también en tus sueños, pero que también se ponga la camiseta para, para las tareas del hogar. O sea, que sea un apoyo mutuo. Un hombre que, que le entre al trabajo en equipo y que él vea la casa, el hogar, la familia... Como un todo, no solamente como alguien que le tienes que estar inyectando lana y de que ok, sí te saco para, para las cosas, que el tema de proveedor, sino también temas de cuidados, de crianza, de atención claro. a los hijos. ¿no?
1: Me gustaría dar un paréntesis también para aquellas mujeres, hombres y mujeres, creo que es un episodio que todos se lo tendrían que aventar.
0: Uh -huh.
1: Hace dos semanas subimos un episodio que se llama eh, Bienes Mancomunados o Separados. Y es una conversación que tuvimos con un abogado especialista en el tema, en donde hablamos prácticamente de todo lo que tiene que ver con matrimonio y patrimonio. Que hasta ahí mismo en las palabras sí. hay, hay condicionamiento. Pero, uh -huh. pero si usted quiere, si, si usted está por tomar esta decisión de casarse por bienes acumulados, bienes separados, o si ya se casó y está teniendo problemas relacionados a pensiones, divorcios, eh, pensión alimenticia, pensión compensatoria. Todos estos temas que, híjole, desgraciadamente son todo un mundo, ¿verdad? Y, y desgraciadamente mucho estrés y, y mucha energía que, que, que cargan estos temas. Los invitamos a escucharlo. Se llama Bienes Mancomunados o Bienes Separados en Dimes y Billetes. Es, fue hace dos semanas y se los explica el abogado con, hombre, con un detalle para si estás pasando por una situación así, y, 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 y yo pienso que es obligado para cualquier claro. persona antes de casarse, aventarse ese programa.
0: Y ahorita tú me, me gustó mucho la invitación que le, que le hiciste a los hombres porque el verdadero reto o el mayor reto de la igualdad es masculino, como dice una feminista muy famosa, es masculino porque más que por más que las mujeres hagamos hagamos y deshagamos y exijamos y bla, 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 que es muy poderoso y es muy fuerte. Podemos marcar la pauta, pero necesitamos que los hombres escuchen y los hombres actúen también. O sea, ahorita es, por más que yo me queje de la doble jornada, por más que yo me queje de la maternidad, pues, si no hay, si, si mi pareja no me escucha y dice, claro, yo también le entro, claro, tienes razón, claro. Cl no va a pasar nada. Entonces el verdadero reto de la igualdad es masculino, de que los hombres también... Vean, o sea, creo, creo que es muy importante. Muchos dicen, ¿qué podemos hacer los hombres? Escuchen lo que las mujeres tienen que decir. Por eso yo les decía, escuchen a sus empleadas, escuchen lo que están viviendo. Hagan como estos... Eh, estás por lanzar un producto, haz un focus group también con mujeres de cómo lo, cómo lo experimentarían ellas. O sea, hay muchas... Eh, hay muchos productos que han salido que no estaban tomando en cuenta las necesidades de las mujeres. O sea, por ejemplo, cuando salió el iPhone eh, a la, la aplicación de salud, no tomaba en cuenta, por ejemplo, la salud reproductiva o el ciclo menstrual de las mujeres cuando es de lo más importante que tenemos. Uh -huh. eh, cuando sacaron, por ejemplo, los overoles o esto para el, para el COVID, había muchísimas médicas, doctoras que se quejaban de que no les no quedaban no eran para ellas. O sea, estaban utilizando un prototipo nada más masculino. Eh, generalmente, cuando hablamos, por ejemplo, de bueno, esto no tiene nada que ver con productos, pero cuando hablamos de un infarto, tú piensas piensas, oye, eh, un infarto, la, las señales de un infarto es que te empieza a doler el brazo izquierdo uh -huh. y que te empiezas a sentir como una presión en el pecho. Eso es nada más señales para el infarto masculino, uh -huh. pero no para, para el cuerpo de las mujeres es otro completamente diferente y qué peligroso que no se, conozcamos esas señales claro. eh, porque si llega a pasar una mujer y todo, a, esto es, a este término se le llama el androcentrismo, donde todo gira en torno al hombre, donde uh -huh. todas las decisiones son tomadas por y para hombres. Por eso yeah. la importancia de una perspectiva femenina. Ahora, Um, lo que dijiste tú es clave. O sea, cuántas ahorita que le hablaste a los hombres es buscarse un compañero de vida, los hombres ponerse la camiseta, no pensar que le estás haciendo un favor a, claro. a su pareja. No, si tú estás cuidando a tus hijos y si tú estás ayudando en la casa, eh, no estás haciendo ningún favor, simplemente estás haciendo, está siendo un padre responsable, estás siendo un padre presente, y si lavas cocinas, etcétera, no estás haciendo ningún favor, estás siendo un adulto funcional. Qué chido, ¿no? Y hay una frase que me encanta que dice: Cuantas más y más mujeres avancen en sus carreras, es preciso e importante que más y más hombres avancen en sus hogares. ¿No? Eh, ahorita te dijiste también algo de, de cómo el COVID había. E influenciado y revolucionado nuestra manera de trabajar. Eso fue muy bueno para las mujeres también. Y creo que el COVID también al estar todos encerrados le dio a los hombres también mucha perspectiva de lo que viven claro. las mujeres. Estoy jalando pero tengo que atender a los niños pero no sé qué y de repente... Ya vi aquí. todo
1: lo que sucede en la casa. Ajá.
0: Y como quiera el COVID terminó afectando más a las mujeres porque fueron más las mujeres las que tuvieron que dejar este, sus carreras, las que tuvieron que dejar sus trabajos para enfocarse 100% en los niños porque pues, tenían, alguien tenía que estarlos cuidando todo el tiempo, ¿no? Mm. Um, algo que hace increíble, por ejemplo, empresas como Bolsa Rosa sí. es que hace, que tengo entendido que tú has entrevistado sí, a, la, a, la, Ana, a una de las fundadoras, sí. Anilu Cepeda. Anilu. Es justo lo que ellas empezaron a cuestionar este modelo tradicional, porque hasta antes de COVID y ahorita sigue pasando mucho, ¿cómo, cómo es el, la cultura laboral del trabajo en México? Pues son jornadas laborales extensas, eh, viajes lejos de casa, reuniones durante los fines de semana, sí. este, una cultura... Del, donde el trabajo es todo lo primordial y si no estás todo el tiempo enfocado 100% en el trabajo y tienes más cosas personales entonces no te interesa tanto o no no, no no es tu prioridad sí. y todo esto a final de cuentas a las que se terminaba llevando más de encuentro también era a las mujeres, sí. entonces este tema también el, el, el ¿cómo se dice...? Home office, uh -huh. home office, las jornadas laborales más flexibles, no, eh, Zoom, para no tener que estar eh, teniendo reuniones en, claro. a deshoras. Todo eso ayuda mucho a las mujeres. no. Uh -huh. Y también, obviamente, siempre de la mano con que los hombres también se pongan la camiseta y ayuden uh -huh. en la parte, o cooperen, no ayuden, cooperen en la parte privada. Pero también algo que no podemos sí, dejar no de ayudar. lado. Ajá, no ayudar, <ríe> es cooperar. Este es, como se dice? Es, es tu trabajo también, ¿no? Y luego por eso dicen, no, deja de, dejen de aplaudir a los hombres por cambiar un pañal, dejen de aplaudir a los hombres por lavar su plato. Y esto también, y volvemos a lo mismo, es lo que te decía de los estereotipos de género, pues porque también a los hombres desde chiquitos, pues tú tuviste puros hermanos, pero yo que, eh, lo, lo podemos ver en casas donde son hombres y mujeres como en mi casa, oye, los hermanos están jugando Xbox y es, niñas pongan la mesa, niñas este, laven los platos, niñas recojan la cocina, siempre. Y yo he hecho mucho muchos por esto y saltan ahí, te digo, ahí están las, exper las experiencias colectivas sí. donde todo el mundo es claro, las mujeres siempre se, en se, han, se, encar se han encargado de atender, de cuidar y de servir. Sí. Los ves en las navidades, los ves en las comidas familiares, sí. los hombres están platicando, los hombres están con su cheve, los hombres están, los niños están jugando Xbox, están jugando luchitas entre ellos y las mujeres son las que están sirviendo, te saco otro pastel, te traigo no sé qué. Te... Entonces, sí. es, es, por eso te digo que también es un tema... Es un tema cultural. Cultural ¿no? también. Y esto afecta, ¿por qué? Porque a final de cuentas estás educando niños que no, so, no están siendo responsables, que no saben absolutamente nada de las tareas del hogar y cuando crezcan y buscan una pareja, va a buscar, más que una pareja va a buscar a alguien que lo esté atendiendo, que lo esté sirviendo. Claro. No sí, que, va, lo, va, lo, re,
1: pero va a replicar muchos de los que Y
0: claro. va a educar, lo, pero todas, va a educar a futuros niños claro. y niñas así. Otra claro. cosa que es importante cuando hablamos mm. de... Eh, de el tema del desarrollo profesional de las mujeres es estos modelos a seguir. O sea, sí. también, como hay, tantas, o sea, como hay tanta escasez de mujeres en puestos de liderazgo, sí. las niñas o las mujeres no tenemos como a quién mirar para arriba mirar? y sentirnos identificadas y sentirnos inspiradas y decir, ay, pues yo puedo estar ahí. Si ella llegó ahí, sí. yo puedo estar ahí. O mentoras, sí. gente a la cual pedirle un consejo que te entienda. Yo ahorita, en, en, en lo que he estado haciendo de mi, en mi carrera, en mi desarrollo profesional en los últimos dos años, te puedo decir que ha sido clave para mí tener mujeres para las cuales mirar para arriba y, y pedirles consejo y que me digan haz esto lo otro, que me conecten. Y eso mucho se suele hacer entre hombres Como la camaradería, ¿no? O uh -huh. este el club de Toby Donde uh -huh. sí, entre vatos Y vamos por, vámonos por unas cheves Hasta los juevesitos O el after office, ¿no? Y te presento este compa y no sé qué Pero eso generalmente suelen ser espacios Donde solamente hay hombres. hombres Y no se diga una mujer que tiene un hijo este, Pues no va a poder estar yendo a esas reuniones sí, claro. ¿no? Entonces estas son cosas que también Que son, forman, o sea, forman parte de la cultura Y que a final de cuentas Pues tal vez no lo puedas decir como tal En una estadística Pero que sucede también que llegues a un trabajo y a un hombre no le van a preguntar piensas embarazarte uh -huh. o, 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 o piensas tener hijos ¿por qué? porque se asume
1: que las que no sea, va a tener que no va a tener problemas no va a tener porque problemas. va alguien más porque no cuidando. va a sacrificar nada porque alguien más va exacto
0: lo va a hacer. en cambio si una mujer llega yeah. es de las primeras cosas que te preguntan tienes yeah. hijos estás embarazada tengo una amiga que ella tiene maestría doctorado se dedica al área de publicidad una mega crack y súper frustrada me contó Jessica es que he ido ya a cinco empresas. Mm. Tengo un historial increíble. Eh, estoy súper preparada. Pero en cuanto les digo, muestran un chorro de interés. En cuanto les digo que tengo un niño de dos años, aparte es mamá soltera, mm. en cuanto les digo que tengo un niño de dos años es, muchas gracias, no este, te avisamos. Obviamente nunca le avisan nada, ¿no? Entonces me dice, qué injusto, qué injusto. Y es más, es tanta la doble moral también entre hombres y mujeres que al contrario, cuando un hombre llega y dice que tiene familia pues le, hasta le van a dar el trabajo a él porque, pues, oye, es un es pro, Vamos a ver por él y por sus hijos. Yeah. Tiene que responder ante la familia. El, y si llega una mujer soltera y un hombre con hijos, sí. le van a dar el, el, el trabajo al hombre con hijos pues para apoyarlo porque a él y a su sea, familia. Porque es el
1: proveedor. Porque es
0: el proveedor. Una mujer soltera no. En cambio, si llega una mujer, le van a preguntar... Eh, Tienes hijos, te piensas embarazar y eso va a jugar en tu contra a final de cuentas, ¿no? Y ojo, también para que sepan, eso ya es ilegal. No te pueden preguntar si te... O sea, la gente no te... que te está reclutando... Es ilegal. Es ilegal. No te pueden preguntar Órale. si piensas embarazarte o si estás embarazada, si piensas tener hijos. Es que era tanta tanta la afectación, o sea... Es que
1: me imagino que sí han de preguntar todo. ¿no?
0: Claro, o sea, y, y afecta tanto que pues entonces ya es algo que... Influía tanto en la decisión mm. que pues ya no. La doble moral también en... Y eso es lo mismo. O sea, la doble moral en, el, en los temas de liderazgo y una mujer este, ambiciosa o una mujer entrona, una mujer que te dice las cosas directo, una mujer que no se anda con rodeos, una mujer así con, con ovarios, porque lo dicen una mujer buena una mujer con ovarios, eh, que en un puesto de poder la gente no es que es una perra, es que es una histérica, es que está en sus yeah. días, es que le falta sexo, es que sí. está loca. Sí. Un hombre que haga exactamente lo mismo es que es un súper buen líder. Sí. No, es que tiene habilidades de comunicación, sí. de liderazgo, de autoridad excelente. Claro. Entonces, hay muchísima doble moral también porque no estamos acostumbradas a ver a mujeres ejerciendo este poder o esta autoridad. Y a, a lo que voy con el tema de, 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 pues, de, 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 ro de role models, o sea, de modelos a seguir, es que también, claro que esto afecta mucho en la psicología de las niñas o de las mujeres. Pues sí, pues tal vez a mí no me va a interesar ser, 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 ser una CEO o ser una mujer presidenta pues porque nunca había nadie que se pareciera a mí
1: en esos puestos, sí, ¿no? inconscientemente ni siquiera lo consideré como algo que yo podría hacer. Claro,
0: no, no ves ninguna oportunidad ahí. Hay, hay una imagen, hay varias imágenes súper poderosas de Kamala Harris, que fue la, la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos y aparte una mujer afrodescendiente. Uh -huh. Es algo súper poderoso. Sí. Eh, donde sale eh, y salieron así en varios, salieron en The New York Times y en varios eh, reportes, reportajes que estaba Kamala Harris como jurando, uh -huh. o sea, de que haciendo el, la toma del, el del puesto del uh -huh. juramento y sale así en grande en la pantalla y hay un chorro de fotos de casas de personas de Estados Unidos que le tomaron a sus hijas que son niñas así frente a la pantalla viendo cómo Ham Kamala Harris estaba tomando yeah. el puesto. Qué y son niñas de 5 años de 9 años, yeah. de 10 años y salen así hay niñas afrodescendientes también que salen viéndola y eso fue algo súper poderoso porque contaba en este reportaje de The New York Times una mamá que decía que, que su hija estaba viendo a Kamala y luego vio a, a este, al presidente Joe Biden y le, le pregunta a su mamá, mami, ¿y por qué no son dos mujeres? o sea, ¿Por qué no es una mujer vicepresidenta y otra mujer presidenta también? Entonces, esa mamá dice que le impactó mucho porque ella ya lo veía como una posibilidad. O sea, el, el hecho de ver una mujer también ahí ocupando sí, claro. ese puesto dice, ¿y por, claro, ¿por qué no hay claro. dos? Sí, ¿No? Porque ella ya se siente identificada y lo ve como... Un, está abierta a la posibilidad. Esa es la la importancia también de contarle si tienen hijas chiquitas este, si, o si van a te, si llegan a tener de mostrarle también estos, estas mujeres inspiradoras, estas mujeres líderes, estas mujeres que pues han abierto camino para que se sientan identificadas y digas, güey, yo también puedo." Y eso es lo poderoso también muchas veces en este en este evento que acabo de ir donde estaba tu tía. Eh, eventos y, y todas coincidimos con lo mismo Eventos como de mujeres empresarias Mujeres líderes charara, Todos estos congresos que se están haciendo mucho últimamente A final de cuentas todas Coincidimos Porque dijimos unas palabras al final En que para nosotras fue como una recarga de energía de, de motivación y de gasolina Porque vimos a tantas mujeres haciendo cosas tan chingonas Que nos sentimos acompañadas Y dijimos, ok, de que no estoy sola en esto Vamos por buen camino Te le empiezas, Esta, a, creer, también, te le empiezas a, a creer Ajá, entonces eso es algo que viendo tanta, o sea, tam, tanta escasez de poder y de representación en las mujeres sí. en puestos de liderazgo, tomando decisiones importantes. Claro. Este tipo de eventos es o el creérnosla y el, el creer en nosotras es súper importante y derribar el techo de cristal en el interior, sí. que es el que mencionamos también, el techo de cristal. O sea, estamos hablando del techo de cristal en el exterior que hablamos ya de todos estos obstáculos que a decir las mujeres que no quiero pasar de alto antes de entrar al techo de cristal en el interior. No quiero pasar de alto el tema del acoso laboral también. O sea, en México, el, aquí tengo el dato para no mentirte, el 54% de las mujeres han sufrido acoso laboral en la, formal, en la economía una formal, de, ajá, en una la economía formal. Ajá, una de cada. Formal. Ajá. O sea, imagínate todo lo que no se tiene detectado. el 99% sí. no lo denuncia, no procede. Por eso tan, tan era, o sea, tan fuerte estaba el, el eh, el, el problema que en los últimos años el, re, renunciaron a su trabajo 95 mil mujeres renunciaron a su trabajo por temas de acoso laboral porque aparte lo denuncias eh, lo reportas sí, es
1: muy eh, como, ah, pruébalo o oh, deja tú es tu jefe ¿va? es tu jefe
0: fijas. y entre vatos también se ayudan sí. y pero, no sé
1: qué pero bueno para, para pasar ahora al, al otro tema nada más como concluyendo esta parte ¿cómo Ajá. ¿Cómo podemos hacer para que más mujeres lleguen a puestos de liderazgo? Hay temas para trabajar en, dentro de las empresas, que eso tiene que ver con romper el techo de cristal, de generar, generar políticas o generar eh, condiciones dentro de la oficina que tengan perspectiva de género y que busquen facilitar, no facilitar, pero eh, pues sí, considerar. Las necesidades que tiene la mujer dentro de la oficina, que, que normalmente no está por, por diseño, no fue hecho así, porque pues eh, históricamente los que diseñaban eso eran hombres. Luego, en la parte, eso es en la oficina. Oye,
0: salas de lactancia, por ejemplo, también. Eso mm. no lo mencionamos. Yeah. O sea, como tomen estas, estas ideas o estas iniciativas tomando en cuenta mucho el tema de maternidad, hablen con sus claro. empleadas y también eh, un ejemplo por, o sea, por ejemplo, es el tema de salas de lactancia o centros de guarderías para,
1: sí.
0: para poder combatir, ese, esa, esa conciliar la maternidad con el trabajo.
1: Eh, luego, también Vamos. en la familia, ¿verdad? el tema del condicionamiento de chicas, de ver estos también eh, 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 mentores o modelos a seguir y, y también lo que, les, lo que les decimos a nuestros hijos y a nuestras hijas de que, de, de, que, de que es posible.
0: Reconocerlas, Exacto. claro. Hacer, o sea, que, que, que sueñen en grande, que ellas sí. pueden... Cultivar mucho esta semillita de seguridad y de autoconfianza en ellas.
1: Claro. Y en la parte de los hombres también. Claro. Es de decir, bueno, ¿cuál es tu rol dentro de todo esto? Y pues, en una familia no nada más se aporta dinero. El dinero no es lo único que aporta valor. Es que yo creo que también es, es parte todo de cambiar el chip dentro de, de una pareja, dentro de una familia. Uh -huh. porque, luego nos, porque luego hasta se utiliza el dinero como, una, como un instrumento de poder. Y desgraciadamente... Hasta de violencia. Claro. Entonces sí. poner el dinero entender que que hay valor detrás de las labores del hogar. Hay, hay valor dentro de la misma educación que se le da a los hijos en el hogar y que el dinero no va a solucionarlo todo. Okay. Y no es lo único importante que se genera. Y pues hacer estos trade offs ¿verdad? de decir. Oye, y si mi pareja es la que quiere desarrollarse económicamente y es su sueño y le va muy bien y todo, pues yo también tengo que adaptar esto. ¿Por qué? Porque los dos decidimos ser, ser familia. Claro. Los dos decidimos y yo lo, debe, lo debí de considerar. Porque eso, eso también el hombre cuando va a tener un hijo una hija eh, no piensa tanto en el sacrificio que tiene que hacer. Eh, eh, profesionalmente normalmente es la mujer quien claro. piensa a ah, la madre cuando un hijo este? y claro. el hombre no el hombre lo da por sentado de por decir sentado. ah bueno pues bueno ahí este, nos hacemos garras no tiene que ser una visión más este, conjunta una visión de familia no solamente eh, eh, de mujer
0: y eso también se ve reflejado en el espacio de trabajo muchas mujeres eh, trabajadoras dicen que esa carga mental no la tienen los hombres. No la tienen los Ellas hombres. están en el trabajo claro. y sí están en el trabajo, pero están pensando, eh, no le hice de comer al niño, o okay, qué voy a darles de comer, a qué horas voy a pasar, no voy a, voy a llegar tarde. Todo eso también es carga mental, es energía, es desgastante, claro. es abrumador y eso lo, se, esa carga la mayoría de las veces se las llevan las mujeres. Sí. Entonces también este, eh, creo que todo eso es algo a, to es algo a tomar en cuenta, a final de cuentas, a, eh, súper importante si ya tienes si eres una empresa que tienes más de 20 trabajadores ¿Mm? eh, ya por ley tienes que tener un protocolo para combatir el hostigamiento y el acoso sexual en tu trabajo.
1: Más de 20 personas. Más
0: de 20. O sea, ya fue ley desde 2019 en la Ley Federal del Trabajo. Uh -huh. Era tanto este problema de acoso sexual que aparte tanto, aparte tantas, ya con, de por si sí, todo lo que estamos lidiando, muchas mujeres se salían y renunciaban, como te dije, más de 95 mil por el hecho de que estaban siendo acosadas. Yo tengo una amiga que me, era una chingona en su puesto y me dijo, pero era de paqueterías uh -huh. y lidiaba con todos los, los que estaban, este, los paqueteros que estaban uh -huh. entregando y así llevando. y Dijo no podía, no, ya no pude por, con el acoso. Estuvo horrible. Ya. Entonces te salió eh, y fue es, es tanto este problema que en México eh, se hizo en, dentro de la ley federal del trabajo. Tienes que, si eres una empresa de más de 20 empleados, tener un protocolo de denuncia para el hostigamiento y el acoso sexual dentro de tu trabajo. Y si tú eres un empleado que estás trabajando en una empresa este, que tenga más de 20 empleados, tienes derecho también a exigirlo. ¿no? Sí. Eh, algo súper importante también es si eres o sea, un hombre, si eres un hombre trabajando en una empresa, también es como dijimos, escuchar lo que dicen las mujeres, eh, no hacer mansplaining, no hacer interrupting, creo que estos términos tienen que ponerse sobre la mesa si estamos hablando también del desarrollo de las mujeres en el tema, en el área laboral. Mm. Son dos fenómenos que suceden, suceden tanto que se les se inventó un término, se les adjudicó un término que se llama interrupting y mansplaining ver, en Estados Unidos. Y ya pues en México este, significa, bueno, el, por ejemplo, el mansplaining eh, es de dos palabras conjugadas en inglés, que es man, de hombre, y explaining, de explicando, o sea, un hombre explicando, mm. que es, que sucede mucho, te digo, sucede tanto, que es un, como un fenómeno social, que es se adjudica un término, que es cuando los hombres le explican cosas a las mujeres. De hecho, hay un libro que se llama Los hombres me explican cosas, que es cuando los hombres se sienten como con esta superioridad mm. moral o esta autoridad de llegar con una mujer que es experta en el tema mm. o que sabe absolutamente todo lo que está haciendo, pero se sienten con esta, esta superioridad y autoridad de explicar. No, no, no. Y generalmente viene con frases condescendientes, no de que no, no, no lo estás haciendo mal. Déjame te lo explico. Este no, yeah. no sabes de lo que estás hablando. O sea, dar no, por mira. hecho
1: que no sabe.
0: Ajá. Y, y, y generalmente pasa cuando es una mujer ya experta en el tema. O sea, si te dijera cuántos hombres me han venido a explicar a mí mm. qué es el feminismo, <risa> qué significa lo que no es que las mujeres, las necesidades de las mujeres son estas de que, ah, ok, tú me vas a venido a explicar a mí cuáles son las necesidades de las mujeres, no? Mm. Y sucede muchísimo, te digo. Entonces este mansplaining y a final de cuentas lo que hace es como invalidar o minimizar, la voz y las opiniones claro, de las mujeres. Claro, claro. El manterrupting es hombres interrumpiendo a mujeres. Mm. Se suele dar muchísimo también, especialmente como en juntas o así en los espacios de trabajo, eh, cuando, de, que, de que los hombres interrumpen muchísimo a las mujeres. Y tú puedes decir, ay, bueno, eso es una cuestión de educación, no eso es una mm. cuestión de, 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 de valores y de educación. Este, pero no es así, también tiene un factor género, porque los hombres, y esto saliendo en The New York Times, interrumpen tres veces más a las mujeres que otros hombres. O sea, los hombres están interrumpiendo yeah. tres veces más a las mujeres que lo que interrumpen otros ah, hombres. Ah, que lo
1: que interrumpen otros, a otros hombres. hombres. Yeah. O sea, no a A son... ver, pero también para que la gente. Digo, a ver, te acabo de interrumpir. Pero para que la... Yo aquí la no, inter... no, yo aquí siempre interrumpo a todos, sean hombres y mujeres. No,
0: también. está bien. A ver, no, no estoy diciendo Porque tampoco... le van a decir, Ay, es que Mauricio interrumpe mucho a Jessica.
1: Pues ya, es, es, a es ver, el patio ahí. A se mí trata. siempre
0: me dicen también que interrumpo en mi, a mis invitadas. O sea, estamos hablando de conceptos donde. O sea generalmente es en espacios de trabajo y generalmente o es entre compañeros de trabajo o donde hay jerarquías también, Ajá. que a final de cuentas este, y, y cuando es algo sistemático y repetitivo ¿no? Okay. Eh, a final de cuentas, te digo, los hombres interrumpen mucho más, la, tres veces más a las mujeres que los hombres y las mujeres son interrumpidas principalmente por hombres o sea, no por otras mujeres, sino principalmente okay. por hombres y a final de cuentas que es lo que sigue perpetuando? Que las mujeres todavía duden más en levantar la voz, no propongan tanto, no den tantas ideas, y se queden, o sea, se sigan manteniendo calladas, y se, se perpetúe mucho más la voz, la opinión, eh, o el, el dominio público de, de las opiniones de los hombres que el de las mujeres yeah. en, las, en, en las empresas, ¿no? Entonces, man mansplaining, hay que estar súper abusados de esas cosas, eh, y también... Que las mujeres podamos decir también, oye, me estás interrumpiendo, De que, oye, pero déjame hablar, oye, déjame terminar mi idea, ¿no? De que okay. lo digo y luego te toca a ti. O sea, también como nosotras exigir exigir y atrevernos yeah. a levantar la voz y exigir yeah. este lugar, ¿no?
1: Esa parte, Jessica, yo creo que es súper, súper importante para que se vaya dando este cambio. O sea, a ver el hombre, el hombre desde luego que tiene cosas que trabajar dentro de todo creo, creo que lo, lo hemos estado mencionando bastante, pero un punto importante también creo que viene de la mujer de, de también lo que decíamos de tener la confianza, creérsela el también la parte de negociar todo lo que tú decías de esta ambición ¿verdad? que la que la fuimos describiendo eh, dentro de, de eh, dentro de todo este de, dentro de todo este cambio. Verdad? O sea, uh -huh. creo que o sea, eso, Hay tarea por todos lados, ¿no? No,
0: y todo eso se le llama... O sea, porque también existe... Todo lo que hablamos es el techo de cristal en el exterior, pero el techo de cristal en el es interior... El, ajá, es, eso, es el que, que decía hablando. Sheryl Sandberg, don, o sea, que está la CFO de Facebook. Es que yo me eché su libro, está buenísimo. Se llamaba mm. Vayamos para adelante. Mm. Eh, ella decía... De que también, y, y lo vemos muchas mujeres, que las mujeres también, definitivamente hay un factor que también juega en nuestra contra, que es que no nos la creemos tanto, uh -huh. que no aceptamos tanto nuestros méritos o nuestros cumplidos. Un hombre, generalmente tú le dices, Ay, eres un chingón, felicidades porque hiciste esto. Uh -huh. Ah, sí, claro, me la bañé, no sé qué. Pero una mujer le dices algún cumplido o algún mérito y dices, Ay, no, no, hombre, no es para tanto. No, hombre, fue súper fácil. No, hombre, me ayudó chuchito. Entonces, también el apropiarnos y adueñarnos de nuestros méritos, el reconocernos y el atrevernos a ser más seguras. Esto se le llama la brecha de la confianza, a final de cuentas. Hmm. O sea, hay una brecha de confianza también. Los hombres son mucho más seguros de sí mismos para exigir, para negociar. Los hombres negocian hasta tres veces más su sueldo. Los hombres, hay una oportunidad laboral, una vacante, y los hombres, con cumplir el 50% de los requisitos, Aplica. van y se, y, se, yeah. y se presentan. Las mujeres tienen que cumplir entre el 90% y el 100% de los requisitos. Para poder aplicar. O sea, no sentimos. Se quieren
1: sentir muy seguras. Demasiado. Y eso te dice
0: ya. que en general somos inseguras. Entonces, no nos sentimos como que con miedo, nos sentimos mucho con mucho miedo a fallar. Mm. Entonces, no proponemos, este, no damos ideas, no negociamos más por, por el miedo a fallar. Ya. Entonces, como este techo de cristal en el interior también tenemos que combatirlo, las mujeres. Mm. Creo que algo que nos sirve muchísimo es este. Uno, el tener mentoras, entonces tengan cualquier mentora, eh, puede ser, si no hay nadie dentro de su empresa, alguna mujer a la que ustedes vean para arriba, o sea, puede ser alguien, puede ser un familiar tuyo, a tuyo puede ser una amiga que, que esté tal vez en otra industria, que, pero que le esté yendo súper bien, algo uh -huh. que tú admires, entonces el tener mentoras, es súper importante el hablar de dinero entre mujeres también, o okay. sea, como que pareciera, está esta creencia de que las mujeres, el, el dinero no es cosa de mujeres, uh -huh. Pero por eso también hay tan pocas mujeres invirtiendo, uh -huh. por ejemplo. Para, o sea, se nos hace que son cosas que no van con nosotras. O ya hay mujeres que tenemos nuestro dinero, pero que a final de cuentas nos lo sigue controlando un hombre, ¿no? O uh -huh. sea, ya sea nuestro papá, ya sea nuestro esposo o nos, nos apoyamos con nuestro hermano para tomar estas decisiones financieras. Es súper importante que las mujeres tomemos las riendas de nuestra, nuestras finanzas personales y... Y el control de nuestro dinero, porque la neta no podemos estar contando nunca para, para un hombre menos si es tu pareja. O sea, la sí. neta no sabes lo que puede pasar. Sí. Este, hay muchísima violencia económica, que tú ya hablaste de eso también. Sí. Eh, o ni siquiera tiene que ser violencia. Oye, ¿qué pasa si al día siguiente se muere tu esposo? O sea, sí. tú ¿qué vas a hacer? Tenemos que dejar de ligar el control con nuestro dinero, con la relación con un hombre el que sea llámale tu hijo tu hermano tu esposo tu papá o sea tenemos que empezar a hacernos dueñas de nuestras propias decisiones financieras tenemos que para eso tenemos que empezar a hablar de dinero entre mujeres ¿no? Claro. oye entre nos amigas oye cuánto ganas cuánto cobraste por esto este cuáles son tus prestaciones te sientes cómoda con esto qué porcentaje te dan por tal x o y en dónde estás invirtiendo claro. o sea necesitamos hablar más de dinero entre mujeres
1: y, y dejar este estigma de ay no es que luego van a decir que soy muy interesada o que soy muy o que este, okay, me gusta mucho el dinero, la verdad, al hombre no. Exacto, es al contrario. No se le juzga por eso, Esa, claro. exacto. Me gustaría dar el dato de que me da mucho gusto que el 60% de la gente que me sigue son mujeres.
0: Pero estaría, <ríe> interesante, interesante. Pero estaría interesante saber, el 60% que te siguen son mujeres, pero qué porcentaje se, in se inscriben a tus cursos de Invalides? No, claro,
1: es muy, muy, muy bajo, especialmente. Y, y, y si sí, yo noto, no tengo el dato exacto, pero si sí noto que cuando las mujeres me preguntan cosas de inversiones tienden a, a irse a inversiones seguras. O sea, el, la mujer me pregunta, Maurice, ¿cómo le hago para invertir mi dinero? Pero no quiero que se pierda. O sea, quiero que sea algo súper seguro. Eso
0: Claro. tiende a ser una conversación de mujer
1: cuando un hombre normalmente me dice a ver Morris pero a ver qué onda este cómo
0: no y aquí vamos con todo eh, y no vamos. sé qué yo aquí en tres años quiero estar y en y los no sé estudios sí
1: los estudios sí demuestran mucho esto que profesionalmente profesional y financieramente hablando el, el hombre es muchísimo más agresivo claro. que, que lo que es la mujer la mujer siempre tiende a ser a un perfil conservador eh, un perfil seguro no toman o sea, riesgos no o sea, toman es otra, riesgos, otra cosa exacto. y te
0: digo haz tus mates pero también saca tus conclusiones pero también a las mujeres insisto desde chiquitas no se nos metió el chip o no se nos enseñó a hacer cosas difíciles no a, a, a ser ambiciosas entonces también eso de el techo del cristal también el techo de cristal en el interior también incluye esto de las mujeres no solemos tomar riesgos o sí voy a invertir pero ok Maurice pero déjamelo consulto con mi esposo sí, claro. ¿sabes? déjamelo consulto con mi papá
1: entonces sí, o no está malo consultarlo con el con claro, esposo el esposo claro. también debería decir déjamelo consulto con mi esposa
0: claro claro a final de cuentas la cosa es también que tú Tú tengas cierto poder o sea el poder de decisión también uh -huh. eh, más si es tu lana porque pasa muchísimo que mujeres tienen muchísimo dinero uh -huh. pero eh, el esposo es el que les controla las cosas o el esposo es el que toma sus decisiones o el papá etcétera o tenemos que dejar de depender de un hombre a final de cuentas no y tomar las riendas uh -huh. de nuestro dinero porque a final de cuentas de nuestro dinero, por ende, de nuestra vida, claro. o sea, de nuestra libertad, de nuestra, de nuestra toma de decisiones en las cosas que nos afectan todos los días. Porque tú más que nadie sabes que pues dinero es igual a poder, es sí. igual a libertad, es igual sí. a la decisión. Entonces, por eso es súper importante, a final de cuentas, porque toda esta conversación, porque es importante promover a las mujeres la libertad o la equidad de las mujeres en el mundo laboral, porque es importante que las mujeres tengan más libertad también en las empresas, que las dejen de discriminar, que dejemos de tener todos estos obstáculos, porque necesitamos que las mujeres estén ganando más dinero. Porque de esta manera las mujeres vamos a ser más libres, vamos a ser más poderosas, vamos a tener más poder de decisión sobre nuestra vida. Porque ni siquiera entrar al tema de violencia económica es otro podcast enorme claro. que ya lo has tocado. Pero hoy por hoy hay muchísimas mujeres siendo violentadas eh, en un lugar donde no quieren estar, infelices, siendo maltratadas, porque dependen económicamente de un hombre. ¿no? Entonces tú sabes que a final de cuentas un... si hablamos de desarrollo y de empoderamiento de cualquier persona, pero en este caso de la mujer, el tema del factor económico está ligado 100%.
1: Es imposible hablar uh -huh. de empoderamiento eh, de la mujer sin hablar de del, empoderamiento. del empoderamiento Económico, económico de la mujer. Exactamente. Y, y a mí me, me toca en, en mis diferentes programas. Yo tengo un programa en vivo, el billetazo. Véanlo martes y jueves a las seis de la tarde. Tiempo del centro de México. Y me marcan muchas mujeres. Eh, tenemos un, es un teléfono abierto y la gente marca ahí. Y muchos de los casos de mujeres se, eh, eh, son muy parecidos. Temas de eh, lo que mencionabas tú ahorita, madres solteras que no tenían el el, el back financiero o sea no, tenían el conciencia financiera uh -huh. no, 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 económicamente activas no, eh, y y resulta que pues no, 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 para empezar no, bueno, empezar tengo que empezar, no, no, empezar no, 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 tengo tengo saber saber tengo que saber no, no, que, que no, no, se las no, eh, no, ¿Y ahora qué hago? Verdad? O sea, y, y, y están en, en ese crecimiento, pero pues como dices, no se debió de haber relegado ni siquiera en un inicio. De hecho,
0: en el podcast que grabé con esta Liliana Olivares, la fundadora de Adulting, mm. ella dijo: Es más, si tú te sales de trabajar mm. en la economía formal, porque sigues trabajando mm -hmm. en la casa, pero si tú te sales de trabajar, mm. tu esposo debería de darte un sueldo. O sea, lo mm. que estás haciendo debería de ser remunerado. Mm para que tú puedas tener, y no se refiere, y si no me refiero a los gastos del hogar no algo para ti porque tú a final de cuentas estás dejando de producir económicamente estás no, y no solo eso, también luego pasa que muchísimas mujeres se divorcian a los 45, 50, mm. 55 años. Mm. Oye, y no solamente no tienen lana porque nunca trabajaron formalmente. Claro. El esposo ya las deja, o sea, las deja sin nada o ya les mm. eh, ellas por su suerte, sino que ya no saben hacer nada. Ya no tienen, es no tienen Factor. historial, o sea, no tienen este currículum. En están súper obsoletas de que oye no sé manejar una computadora, no sé manejar el correo. Pasa muchísimo. Y ahora qué hago? Entonces están completamente solas claro. y esto. Pues porque dejaron por los roles de género de tú te tuviste que encargar de la casa y sí pasaron 20 años y qué chido y tus hijos ya están grandes, pero de repente tu esposo ya no está y estás tú sola y resulta que no sabes nada del mundo sí. y que estás completamente desamparada. Claro, es por eso la importancia de que las mujeres. O sea, yo insisto mucho en que se respeta mucho si las mujeres quieren estar en su casa y este, con sus hijos solamente, pero yo sí creo que es muy importante que las mujeres de alguna manera estemos generando un ingreso mm. y como dijo Liliana, oye, pues no estás trabajando. Bueno, entonces que tu esposo te un ingreso y tú aprende a invertir o a ver qué haces con ese ingreso tuyo,
1: mm. ¿no? mantener las habilidades, o sea, seguir desarrollando habilidades para no, para no volverse económicamente obsoletas. Eso me gusta. Y también paréntesis para la gente que se sale de trabajar, sacrifica el camino profesional por, por un tema familiar. Eh, Dele doble clic a las leyes, ¿eh? porque usted, usted merece una pensión alimenticia y en muchos casos también compensatoria. Entonces digo, yo sé, yo sé que, que independientemente de esto, la mujer eh, 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 va a ser importante que se active económicamente y, y si no lo dejaron a un lado, va a ser mucho más fácil. Pero eh, también para que revisen, porque el no. tema de la ley se protege. Ha, ha habido varios cambios en los últimos años y ya se busca proteger okay. cada vez más este, este, entre comillas, este, este sacrificio que, que se hace dentro de una pareja. Están para que para, Están respaldadas. Que sepan que están exactamente, respaldadas. Exactamente, exactamente. Que la ley las protege en, en muchos de estos casos. Bueno, y así, pues bueno, ha sido un gusto, un verdadero gusto. aquí en el marco del, del, del 8 de marzo, qué gusto tenerte aquí en el programa. Creo que hemos hablado de, de pues, de todo lo que sucede en, en todo el marco profesional. De, de las personas que los hombres pues, La verdad es que no tenemos el, el contexto completo y que es importante que se hable cada vez más de estos temas para que tanto en la oficina se tomen medidas como en el hogar,
0: en el hogar en y el las hogar. mujeres de manera personal también. Me faltó decir una cosa más cuando hablamos de combatir este techo de cristal en el interior. Mm. Aparte te dije de hacer alianzas con otras mujeres, de hablar de dinero, también el de levantar la voz siempre de ver por ti, aunque te dé pena tú y, quiero proponer esta idea o merezco más sueldo o por qué él sí, a mí no, o por qué él mí, a mí sí, él no, ¿Por qué él esto. aparte de levantar la voz también, él nunca dejar de prepararnos. O sea, es súper importante tener siempre herramientas nuevas, tener siempre, eh, aprender cosas nuevas, mm. en lo que sea que te estés dedicando, siempre estar al tiro, porque eso a final de cuentas te da seguridad claro. y te da credenciales para tú, no solamente estás levantando la voz, estás haciendo todo a tu alrededor para seguir desarrollando, sino también eso avala que estés exigiendo más, no tienes claro. esas credenciales. Entonces tener como todos los pelos de la burra en la mano. Claro. Y eso a final de cuentas también afecta. Y lo digo por, por, por experiencia propia. Te sientes mucho más segura del lugar en el que estás y en un mundo donde todo el tiempo, especialmente en el espacio laboral, tienes que estarte esforzando más, tienes que estar mm. probando que eres capaz, tienes que estar probando que sabes, tienes que estar probando que mereces estar ahí, que si no sentimos muchísimas mujeres, mm el sentirte preparada y educada en el tema es un arma sumamente poderosa. Entonces también les dejaría esa tarea.
1: Claro, porque igual también para los hombres, pues eh, también te tienes que seguir preparando claro. y desarrollando porque el mercado es una realidad. El mercado laboral es un mercado competitivo. Claro. y Más ahorita con tanto cambio que hay, eh, el que el que deja de aprender se estanca. Entonces este pues sí es de, desde luego que es una buena recomendación para tanto hombres como mujeres, claro. eh, especialmente si se quiere llegar a posiciones importantes en toma, de, en toma de decisión se evalúa pues van bueno, a ver este
0: y que los hombres sigan utilizando mm. como tú por ejemplo es súper chido que tú estés utilizando este llámale privilegio mm. de ser un hombre en un mundo completamente masculinizado, donde uh -huh. los hombres están en todos los espacios de poder. O sea, llámanle privilegio porque no es privilegio. Bueno, ventajas, como lo quieras llamar, ventaja, uh -huh. beneficio de ser hombre, que utilicen ese poder y esos privilegios o ventajas o beneficios para impulsar a más mujeres. El hecho de que claro. tú estés cediendo, por ejemplo, dando este espacio a que podamos venir a hablar de estos temas y educar a más personas y que cambien chip, cambien conciencia, es muy poderoso. O sea, eso claro. es algo que tú estás haciendo, por ejemplo, muchísimos hombres que están en puestos de poder, también en abrirse, escuchar las realidades de otras mujeres, claro estas iniciativas, eh, ver qué otras políticas pueden estar tomando. O sea, que los hombres tomen un rol activo en esto... No solamente es importante, es crucial, es necesario, necesario, porque ellos son los que están ocupando los puestos de poder. No va a haber ningún cambio si las últimas personas en la pirámide están así levantando la voz, pero si no llega a acciones específicas eh, de, las, de, de, de las personas donde tienen esta, esta jerarquía y esta incidencia, este poder de incidencia, no va a suceder absolutamente nada. Entonces también que los hombres, más que verlo, porque luego muchos hombres se cierran, muchos hombres piensan que esto es un ataque, un cuestionamiento, uh -huh. más que verlo por ese lado es verlo como que ustedes tienen el potencial de eh, hacer un cambio en nuestra realidad ¿no? y que no solamente es lo correcto, sino es lo más inteligente por hacer. Ya hablamos de estadísticas, ya hablamos de que cuando hay presencia de mujeres este, en empresas y esto fue también un estudio de la revista Fortune eh, hay tres veces más ganancias cuando hay mujeres en, las, en los CEOs sí. y donde no hay mujeres en las empresas. O sea, tres veces más ganancias. Baja la corrupción, baja este, los fraudes. Sube también el tema del servicio al cliente. Sube la responsabilidad social. Hay muchísimos beneficios también. O sea, ni siquiera es de que Ay, nos están haciendo un favor. Sí, no, claro. estás, estás viendo por tu empresa. O sea, claro. esto estratégicamente es lo mejor por hacer. Entonces, véanlo así, que los hombres se involucren también en este cambio, que escuchen lo que las mujeres tienen que decir y principalmente que hablen también con otros hombres, con sus compañeros, con sus jefes, con sí. sus empleados, que también tomen esta conciencia de que a final de cuentas es un movimiento que nos va a beneficiar a todos a y a todos.
1: todas. ¡Qué fregón! Jessica Fernández, señoras y señores, en Dime y Billetes, en el mero 8 de marzo. Jessica, mm. qué gusto tenerte aquí por segunda vez en el programa.
0: <risa> Espero estar después <risa> otra vez. Gracias, Maurice, por abrir estos espacios. Sí. Este, y pues nos llevamos mucha chamba para este 8 de marzo, porque sí, hoy 8 de marzo se conmemora, se recuerda toda esta lucha, pero... La lucha y el trabajo siguen todos los demás 364 Continúa. días del año.
1: Exactamente. Qué fregón. Y a usted, gracias porque nos estuvo viendo y escuchando. Esto fue un nuevo episodio de Dime Siguientes. Hasta la próxima.